1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, on est ravi de vous accompagner. Voici le sommaire aujourd'hui. Avec qui regarderez-vous le débat ce soir Où le regarderez-vous Bon d'accord, les questions ne sont pas essentielles. La vraie question c'est faites-vous partie de ces Français capables de changer d'avis en fonction de la tournure du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Mais qui êtes-vous est <rire> <arrêter votre soir. rire> Nous irons à la rencontre de ces Français. Alors derrière la présidentielle, le grand chamboulement, Jean-Luc Mélenchon se rêve en Premier ministre. Alors est-ce un rêve ou un cauchemar Pour vous, vous nous direz. Et puis Eric Zemmour qui ne lâche pas son idée de grande coalition des droites. Grande coalition ou fourre-tout, nous en parlerons. Et puis à n'en pas douter, il y aura des sujets évidemment dits régaliens comme l'insécurité ou encore l'immigration ce soir. Et sur ce thème. Nous verrons que les flux migratoires repartent à la hausse, chiffres précis à l'appui. Il ne s'agit pas évidemment d'un sentiment loin de là. Et cette même question d'une Europe passoire, point voilà pour les thèmes. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Nelly.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. On va parler évidemment de ce jour J hein, pour le débat d'entre-deux-tours, un moment clé euh, des euh, campagnes présidentielles à chaque fois minutieusement préparées. Euh, à quoi faut-il s'attendre cette année Regardez le mode d'emploi de ce grand rendez-vous décrypté par Sybille Delettre.
3: C'est un rendez-vous presque incontournable de l'élection présidentielle. Le débat entre les deux finalistes, un exercice très codifié. Sur le plateau, la température sera de 19 degrés. Les candidats seront à 2,50 m l'un en face de l'autre. Leur place a été tirée au sort. Contrairement à 2017, Marine Le Pen sera à droite et Emmanuel Macron à gauche de l'écran. À côté d'eux, les arbitres du débat, Gilles Boulot et Léa Salamé. Un homme, une femme, pour respecter la parité. Le premier et le dernier mot seront pour Marine Le Pen. C'est le résultat d'un tirage au sort également, qui a aussi désigné l'ordre des huit thèmes abordés. Place donc au pouvoir d'achat pour ouvrir le débat, puis ils évoqueront l'international, le modèle social, l'environnement, l'attractivité française, la jeunesse, la sécurité et l'immigration, et enfin les institutions. Côté réalisation, peu de plans de coupe sur le candidat qui ne parle pas sont prévus. Ils seront comptés en régie pour respecter une stricte égalité. D'ailleurs, un représentant de chaque candidat sera présent dans la régie. La confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen doit durer 2h30 comme en 2017. Elle débutera ce soir à 21h.
2: Et bien sûr, à 21h, vous pourrez suivre ce débat sur l'antenne de CNews. La situation en Ukraine avec un accord qui a enfin été trouvé avec la Russie concernant un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol. C'est le premier de ce type depuis samedi. Explication, Adrien Spiteri.
4: Permettre aux civils de sortir de l'enfer de Mariupol par un couloir humanitaire, c'est la promesse faite par la Russie ce mercredi. Une information confirmée par la première ministre ukrainienne.
3: Nous avons réussi à trouver un accord préliminaire avec les Russes sur un couloir humanitaire pour femmes, enfants et personnes âgées.
4: De leur côté, les soldats ukrainiens sont toujours retranchés dans l'usine métallurgique d'Azovstal, pris en tenaille par les Russes. L'un d'eux lance un appel désespéré.
5: C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans l'artillerie, dans ses forces terrestres, au niveau de l'équipement et des chars. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers.
4: La Russie affirme avoir mis en place un couloir pour les soldats ukrainiens de Mariupol. Mais à ce jour, aucun d'entre eux ne s'est risqué à l'emprunter.
2: Dans l'actualité, également, retour au calme après deux nuits de violence à Laval, en Mayenne. Dans le quartier Saint-Nicolas, une trentaine de voitures ont été vandalisées, une dizaine brûlées. Cela fait suite à l'interpellation samedi soir d'un jeune homme de 18 ans. On va d'ailleurs écouter deux versions des faits. D'abord celle d'un jeune du quartier, ensuite celle du président du conseil départemental de la Mayenne.
6: D'abord, vous voulez savoir pourquoi ça s'est passé vous ça, ça s'est passé. Ça, le plus important, parce qu'il y, parce, parce qu y a eu des violences policières de la part des, de la part des policiers de l'aval, qui se, sentent pour, qui se sentent affranchis de toute loi. Ils se sentent au-dessus de toute loi. C'est pas correct. Et du coup, bah, moi, je cautionne pas. Mais euh, c'est ça la cause. C'est parce qu'il y a eu des violences policières.
4: Ce qui s'est passé est une situation euh, de dérapage comme euh, en Mayenne, on n'a pas l'habitude de, de, de connaître. Il s'agit d'un d'un jeune défavorablement connu, comme on a l'habitude de le dire, des services de police, qui a été interpellé euh, en cas d'une fête foraine. Le département de la Mayenne est effectivement un département euh, calme, n'est pas habitué aux violences euh, bien évidemment urbaines. Il s'agit là, je l'espère en tout cas, euh, d'un phénomène très marginal. Néanmoins, il doit nous interpeller et il doit nous amener à travailler encore plus sur ce quartier,
2: avant de retrouver Sonia et ses invités, on va parler du pouvoir d'achat et des retraites qui seront bien sûr parmi les premiers thèmes abordés ce soir à l'occasion du grand débat. Mais quelles mesures concrètes le président sortant propose-t-il sur ces deux sujets de prime importance pour nos concitoyens C'est ce qu'on va voir avec Lomic Guillot pour la Chronique Éco.
3: La Chronique Éco vous est présentée par SCALE, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. SCALE, la culture des talents.
5: Le débat de ce soir portera notamment sur le prix de l'énergie, les salaires, les pensions de retraite et le pouvoir d'achat qui sera d'ailleurs le premier thème abordé. Mais... Quelles sont les mesures du président sortant sur ces sujets et bien, Sur les retraites, au-delà de la question de l'âge de départ qui doit encore être clarifié, Emmanuel Macron propose de porter à 1100 euros la pension minimale pour une carrière complète, de supprimer les régimes spéciaux et de prendre en compte la pénibilité. Côté coût de l'énergie, il fait la promesse de maintenir le bouclier énergétique sur le gaz et l'électricité et la ristourne à la pompe tant que les prix resteront élevés. Pour le pouvoir d'achat, Julien de Normandie a annoncé que dès le lendemain de l'élection... Un chèque alimentation serait envoyé aux ménages les plus modestes pour leur permettre d'acheter des produits locaux et frais. 8 millions de ménages devraient être concernés. Côté salariés, le candidat Macron souhaite tripler le plafond de la prime de pouvoir d'achat du président Macron qui pourrait atteindre 3 000 voire 6 000 euros dans certaines entreprises. Des sommes exonérées de cotisations sociales et d'impôts mais qui restent au bon vouloir des employeurs. Il promet aussi de baisser les charges des travailleurs indépendants. Problème eh bien, ces mesures ne seraient pas totalement financées. Selon l'Institut Montaigne, il manque 44 milliards d'euros pour boucler le budget quand le candidat estime, lui, qu'il ne manque que 6 milliards d'euros car il espère bien récupérer 15 milliards en supprimant certaines niches fiscales et en luttant contre la fraude. Cela fait, en tout cas, un premier sujet à débattre.
3: La chronique éco vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la culture des talents.
1: Autour de la table aujourd'hui, ils sont présents. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour. Bien présent. Maître Carbon de 16 avocat pénaliste. Bonjour. Présent également. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Présents.
4: Ça fait un peu scolaire, ce...
1: Oui, ça faisait raison. Oui, oui. Il y en, en a la qui la sont... La
0: sont la bien la bien la et je constate qu'il y en a qui sont bien présents et d'autres présents tout court. Enfin bon. D'accord.
1: <rire> Monsieur le professeur, justement. Kevin, Présent. Avez... Ah, ouais, Bonjour. Ça vous fait bizarre, euh, à l'envers, comme ça. Vous faites encore le... L'appel. L'appel
7: euh, Oui, oui. Ça,
1: <rire> ça a l'air d'être très régulier aussi. <rire> 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 On ne va pas rentrer dans le... Pourquoi non <rire> c'est un vrai sujet, mais alors aujourd'hui je ne vous parlerai pas de l'appel dans les classes mais je ne vous parlerai pas non plus des modalités du débat ce soir, oh. ni de la température euh, oh. du plateau ce soir, ni de la distance entre les candidats, ni où seront les journalistes, non C'est je... presque
0: une prétérition hein.
1: <rire> Je vous demanderai euh, d'abord, où est-ce que vous serez euh, lors de ce débat euh, Avec qui, je ne sais pas si je peux me permettre, mais dans quelles conditions allez-vous le regarder
4: ah, Si j'avais été à Pau et ma compagne, parce qu'on même elle euh, partage pas du tout euh, ma sensibilité politique. Ce qu'elle peut penser par un moment comme ça est toujours intéressant. Elle est de gauche. Mais comme je suis, à... <rire> mais comme je suis, c'est rigolo. <rire> mais comme je suis, je... Mais comme je je suis à, à pause, je... oui. mais non, c'est bon, c'est bon. Si ça oui, comme, comme long, ça, long, avec deux heures, hein. faut ça va être long. Euh, mais comme je suis à Pau, je... à Paris, je vais regarder seul avec mon cahier de manière très studieuse, chère Sonia Mabrouk. Est-ce que vous voulez un verre d'eau, quelque chose? <rire> Alors, on est...
1: les Français à qui on a posé la question pour le débat, est-ce qu'ils vont changer d'avis On est allé aux bouches du rhône pour leur poser la question.
0: On les écoute. Nous, elles s'en foutent. Hein, on va le regarder. Finalement, je ne pense pas que le débat
4: puisse changer le sort de l'élection.
1: Je crois que l'avis est déjà décidé. Ceux qui sont
2: convaincus de foutre Macron à la porte, c'est déjà fait. Je n'attends rien et je n'espère
8: rien. J'espère... Euh... Juste, ne vont pas dire trop de conneries. J'ai pas besoin du débat parce que je vais pas aller voter pour un candidat, je vais aller voter contre un candidat.
0: Ou elle est vraiment oui, de droite.
8: Oui,
3: oui, oui. Bien. Alors,
0: C'est
1: une vraie question. Combien serez-vous à changer d'avis après le débat ce soir Pour une grande partie des Français, le choix euh, ou le choix de choisir un candidat ou de s'abstenir est fait. Mais combien seront-ils Elisabeth Lévy, bah justement, a décidé ce soir. C'est quand même incroyable, certains ce vont. Qui décider un... ce,
0: ce qui est incroyable, c'est qu'on nous dit en même temps depuis trois jours, on tambourine en plus de la température et du reste. On tambourine sur euh, le fait que ce débat ne va rien changer. Et on nous dit que les sondages indiquent que 15% des gens pourraient changer d'avis. Donc euh, je ne comprends pas bien euh, euh, le, si on met bout à bout ces deux commentaires qui circulent en boucle. Euh, écoutez en fait. Moi je me, je me dis qu'il faut se laisser cette possibilité. Euh, sinon euh, si en plus on le regarde en se disant que de toute façon il n'y a aucun enjeu. Euh, déjà qu'il risque d'y avoir des passages ennuyeux. Euh... Vous avez bien vendu le débat ce soir, je vous
1: remercie. On va regarder, une on vraie va regarder. Non mais les enjeux, j'entends que les enjeux sont résumés depuis des jours en disant mais vous allez voir l'intensité et on attend le pari de la crédibilité pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron, le pari justement de ne pas être dans le côté un peu arrogant, méprisant. Bon.
0: Moi j'en ai un peu marre de ces histoires, de, on va voir leur personnalité. Excusez-moi, Marine Le Pen c'est sa troisième candidature, Emmanuel Macron on le voit depuis cinq ans, on commence à avoir une vague idée euh, de leur personnalité. Euh, moi, en fait, euh, si vous savez, en justice, on dit que l'oralité et la publicité euh, sont les conditions d'émergence de la vérité. Je ne me trompe pas, cher oui, Maître. Pas du tout. Et donc, euh, s'il y a une vérité qui doit émerger, pour moi, je m'intéresse plutôt pas tant au programme, à chaque mesure, etc., parce que là, ça risque vraiment d'être ennuyeux, c'est comme ça qu'à des visions du monde, à des visions de la France, euh, à des, en, en, en quelque sorte, à leur colonne vertébrale idéologique.
1: Kevin Bossier. un duel de cette intensité. Non mais vraiment, il faut penser à la préparation des candidats, c'est comme une Coupe du Monde, ce qui me vient à l'esprit. C'est euh, le grand événement que vous attendez, vous vous préparez depuis des jours, des semaines, des années, mais c'est le jour J qu'il faut tout donner. Ah, mais
0: c'est marrant que vous disiez ça parce qu'on verra si l'audience, je me demandais si l'audience serait plus forte que pour une finale de Coupe oui, du est... Monde ou pas.
7: Oui, moi j'attends surtout qu'on rende leur dignité aux électeurs et qu'on parle enfin du fond au cours de ces derniers jours on a fait qu'insulter les électeurs de Marine Le Pen, on les a traités de racistes on les a traités de fascistes et là j'aimerais bien que Marine Le Pen mette en avant le fait qu'elle défende un programme qui est dans la République et de l'autre côté, j'aimerais bien aussi qu'on respecte les électeurs d'Emmanuel Macron qui ne sont pas non plus euh, d'affreux des de, de, de personnes, des boomers qui a tiennent tous au camp du bien. Moi, j'attends un débat digne. Et c'est vrai qu'au cours de cette, de cette campagne électorale, en fait, on n'a on, on pas eu cela. Et moi, j'ai mal au crâne, en fait, de cette campagne. C'est-à-dire qu'il y a des critiques qui fusent de partout, il y a des insultes qui fusent de partout, sauf qu'on ne parle pas des sujets essentiels ou alors à la marge. On parle du voile, par exemple. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec Marine Le Pen quand on est voilé Est-ce qu'on peut être féministe et voilé Tous ces débats qui n'ont absolument aucun sens. Ça, et, le pire, et, et le pire dans tout cela, c'est qu'après, il va falloir gouverner ce pays parce que même si Emmanuel Macron est réélu, en sachant que son camp a insulté des millions d'électeurs, est-ce que finalement cette fracture qui est déjà sociologique, territoriale, communautaire ne va pas se transformer en une fracture politique qui va être irré irréconciliable Et moi j'ai peur du, du troisième ou du quatrième tour social et je pense que ça va être très
4: compliqué. Euh, le problème c'est que beaucoup de choses ont déjà été écrites sur les avant-papiers, les décryptages. Donc on se, on se demande quelle va être la surprise s'il n'y en a pas. Bon. Euh, qu'il ne soit pas trop dans l'arrogance, qu'elle ne soit pas trop dans la brutalité, euh, qu'il puisse euh, s'expliquer un peu plus sur sa vision de la France et qu'elle puisse s'expliquer un peu sur des changements de, sur la dernière ligne droite concernant euh, ses annonces et son programme. En tout cas, je reste convaincu qu'il y a un match rejet contre rejet. Euh, à vous ne demandez que... pas du rêve là. Non mais c'est une, pense une pense réalité, c'est-à-dire qu que, que rejet contre là. rejet, je suis assez d'accord avec... Je suis d'accord avec <rire> Kevin sur l'idée que est-ce que ça va bouger les choses En tout cas, euh, si déjà elle fait match nul au regard de leur premier affrontement, ce sera jugé pour elle comme quelque chose de positif. Euh, et surtout, ce qui se joue là, c'est pas uniquement euh, le second tour. C'est le paysage et le climat politique Exactement. dans le pays dans les prochaines années. Le climat, c'est très important, vous avez Mélenchon, raison. Parce que le, le fin climat fin est assez de pourri euh, depuis 15 jours.
0: Depuis euh, le jour, tour de affreux.
1: table. Puis on va aller à l'Elysée avec Samis faxi Du rêve c'est
9: oui. Pour moi, le, le fait que ce soit une élection de rejet contre rejet, ce qu'a déjà largement révélé le premier tour, euh, n'enlève absolument pas la dimension dramatique du, du débat de ce soir. Euh, elle est à plusieurs, plusieurs égards... Oui, il y a quelque chose de dramatique pour voilà, rejoindre une... votre métaphore de la, de la préparation d'une finale, etc. D'abord parce que ça ressemble beaucoup à un oral de rattrapage pour Marine Le Pen. Donc il y a quelque chose qui, euh, à défaut de relever de la pure politique, euh, relèvera effectivement euh, d'une dimension romanesque dans le, dans le récit que livrera cette élection. Et par conséquent, ce que Marine Le Pen arrivera à rétablir comme crédibilité dans la parole publique ou non ce soir... Dans le cadre d'un débat qui sera voilà, est peut-être. Est-ce que ça
1: technique. va changer les choses
9: Certainement pas, ça oh, n'a jamais changé les choses. Bon. Les débats, oh, j'y réfléchissais euh, en bourgeoisie. Alors je comprends pas, il y a les débats, les débats de deuxième tour n'ont jamais changé les intentions tout de tout vote. Alors
1: je vais vous parler de ces Français, c'est 15% d'électeurs.
9: Non mais c'est beaucoup.
1: Qui, oui, c'est beaucoup, et qui peuvent beaucoup. changer d'avis ce soir quand oui. même.
0: Ils mettent dos à dos les deux candidats. Ça fait quand même pas mal compte tenu de l'écart ah euh, pour l'instant que... que donnent les sondages. Ça fait ah beaucoup.
1: Samy faxi nous attend depuis tout à l'heure à, à l'Elysée parce qu'on a beaucoup parlé des exigences de Marine Le Pen pour ce débat qui ne veut pas de plan de coupe, etc. Il y a eu aussi des exigences hein, du côté, c'est tout à fait, je veux dire, c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal aujourd'hui en 2022, mais il y a eu des deux côtés en tous les cas des exigences. Et puis évidemment, des stratégies qui s'affinent. Bon, Samy, ça fait déjà plusieurs jours et semaines qu'on entend quand même les arguments euh, du président candidat. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Il devrait reprendre ces mêmes arguments, ce même rouleau compresseur ce soir.
6: Et en plus, ce sont les, les éléments de langage un peu de l'équipe de campagne Sonia de, de La République En Marche qui nous explique qu'en gros, le président est, est serein, qu'il se prépare de, de façon normale, qu'il n'y a pas euh, d'un dispositif spécial qui est mis en place autour du président de la République, du candidat Macron pour arriver euh, lors eh bien face à, à Marine Le Pen dans, dans, dans ce débat. Alors aujourd'hui, là, il y a le, le Conseil des ministres. D'ailleurs, ce n'est pas le dernier euh, Conseil des ministres euh, du, du quinquennat parce que vous le savez, après la proclamation des résultats de dimanche, il y a une dizaine de jours avant que... Eh bien, le nouveau, le nouveau président ou la nouvelle présidente, l'investiture de celui ou, ou de celle qui sera à l'Elysée ait eh lieu. Mais eh bien, ce sera en tout cas cet après-midi, une après-midi réservée à la préparation de, de ce débat de, de, de ce soir. On nous explique qu'Emmanuel Macron a missionné quelques conseillers, en tout cas les proches du candidat pour préparer des fiches sur certaines, certaines thématiques. Il y a aussi ceux qui ont visionné les précédents débats pour préparer le président, le candidat pour pour, eh bien lui signaler les pièges dans lesquels il ne doit pas tomber, mais il y a un cadre de la majorité présidentielle qui m'expliquait eh bien qu'il y a énormément d'attentes autour de ce débat et qu'on pourrait être déçu. L'objectif pour le président de la République, c'est déjà de ne pas faire d'erreur et d'avoir de, cette constance sur, sur, sur cette, cet échange avec Marine Le Pen, faire aussi bien, c'est ce qu'il nous disait, qu'en quand 2017, maintenant c'est vrai que le président il est concentré, il va dédier cet après-midi justement à la préparation de, de ce débat, mais pas de dispositif spécial autour de lui cet après-midi.
1: Merci Samy Sfaxi et merci à Florian Pouman. Alors il y a le débat et il y a surtout le troisième tour en réalité, tout ce qui est en train de se préparer. Jean-Luc Mélenchon, les folles ambitions qui se rêvent en Premier ministre, Eric Zemmour qui remet sur la table la Grande Coalition, l'Union des droites, on va en parler. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec vous, cher Audrey.
8: Les entreprises ont continué d'embaucher au premier trimestre, sur les trois premiers mois de l'année. Les recrutements en CDD de plus d'un mois ou en CDI sont restés très supérieurs à leur niveau d'avant crise, même si un léger tassement se fait sentir après les niveaux records de la fin 2021. Mais les retombées de la guerre en Ukraine pourraient peser au cours des prochains mois. Et faut-il supprimer le ticket de caisse en papier À partir de janvier prochain, les commerces n'auront plus l'obligation de le fournir pour l'avoir. Vous devrez le réclamer à la caisse. Certaines enseignes proposent déjà des factures par e-mail. Enfin, du football en Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera-t-il sacré champion de France Dès ce soir, les Parisiens peuvent obtenir leur dixième couronne historique. S'ils font mieux à Angers que l'Olympique de Marseille contre Nantes. Une occasion de faire oublier leurs échecs de la saison.
1: Le troisième tour, déjà, Jean-Luc Mélenchon qui ambitionne de devenir Premier ministre, ça on va largement en parler, et Éric Zemmour qui réclame une grande coalition de droite et de tous les patriotes, dit-il, avec ceux qui le veulent donc à droite, le Rassemblement national, euh, Debout la France, et évidemment ce mouvement reconquête. Alors le tout pour faire face, dit-il, au bloc central d'Emmanuel Macron, et puis le bloc... C'est ce que dit Eric Zemmour, hein, c'est dans sa bouche, islamo-gauchiste, avec les Verts et les Insoumis. Moi, je veux comprendre, Elisabeth, Lévy, pourquoi ce qui n'a quand même pas vraiment marché lors de la présidentielle pourrait marcher maintenant.
0: Bon, alors, euh, d'abord, moi, je pense que si vous voulez, l'idée d'une coalition des droites, elle se fonde sur l'idée que c'est le clivage droite-gauche qui continue à structurer notre vie. Or, ça, je ne crois pas. D'ailleurs, je crois que Marine Le Pen peut-être. Il y a un clivage qui est plus pertinent quand elle dit euh, « enraciné, déraciné, nowhere, somewhere enfin, ». Vous, vous l'appelez comme vous voulez, mais on voit bien ce que ça veut dire. Si vous voulez, Il y a effectivement un clivage qui est bien incarné d'ailleurs euh, par euh, Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen et qui tient probablement au rapport au passé. Alors, je, Donc euh, cette idée de la coalition des droites, moi j'ai ai jamais euh, vraiment cru. Ça n'empêche pas que d'un point de vue pratique, ça peut exister. C'est-à-dire qu'on peut rassembler des gens qui sont à la fois... Euh, les, quoi, disons les, les plus nationaux du, oui. je vais dire, du RPR, vous voyez, les plus nationaux de LR, enfin ceux que les moins européistes, les plus souverainistes de LR, Ciotti, voilà, Ciotti, et Bellamy. Bellamy, etc., euh, des gens du Rassemblement National de Reconquête de Debout la France. Ça, il y a une certaine logique, j'aurais pas appelé ça les droites. Mais là où je pense qu'Éric Zemmour fait une erreur, c'est de le dire maintenant. Euh, pourquoi Parce que Marine oui, Le Pen. le second tour quand même. Parce que Marine Le Pen essaye d'avoir. Si vous non mais de toute façon il y a des législatives. Quelle que soit l'issue du second tour, il y a Le des bon législatives, il est peu probable qu'il va s'allier avec Emmanuel, avec, avec l'ERM. Donc eux, ils ont besoin d'allier. Le RN aura aussi besoin d'allier. Ce que je comprends pas, c'est. Le dire maintenant, c'est plutôt euh, tactiquement, si vous voulez. Marine Le Pen ne peut pas répondre maintenant, alors qu'elle essaye de faire venir à elle des électeurs de Mélenchon, qu'elle va s'allier avec Éric Zemmour. Surtout
1: qu'elle a toujours Et... dit qu'elle n'y croit pas, qu'elle ne le veut pas, elle. Oui, enfin, alors
0: bon, elle a dit qu'elle qu ne voulait pas de lui dans son gouvernement. De l'union des droites, hein,
1: de l'union des oui, droites.
0: mais en revanche, vous savez bien qu'avec le scrutin majoritaire, il y a un certain nombre de gens s'ils ne font pas d'alliance. Ils
4: n'auront pas de députés, tout simplement. Je reviens sur mon idée d'enjamber le second tour quand même. Il y a un enjeu sur ce second tour. Tout le
1: monde y pense. Arrêtez de faire... Non,
4: non, non. d'Éric de... la... Zemmour, là. Oui, oui, je, je parle d'Éric Zemmour. Tout le monde Zemmour. y pense
1: euh, à déjà enjamber pour certains à leur tête. Bah, oui, leur mais soir,
4: ça je... donne le sentiment d'être sur le coup d'après et que l'élection est d'ores et déjà jouée. Vous avez raison. Avec l'élection, la réélection D'Emmanuel Macron. Je vois d'ailleurs dans les sondages, les enquêtes d'opinion, un décrochage venant dans euh, euh, les votes de second tour venant de eric Zemmour vers Marine Le Pen. Il y a moins de 10 points sur euh, la dernière semaine, ce qui n'est pas rien. Ce qui peut s'expliquer aussi par des inflexions dans la parole publique de Marine Le Pen sur le genre de questions Dont le voile ». Et euh, sur Jean-Luc Mélenchon, pareil, ça donne le sentiment d'enjamber et d'être de, déjà sur la bataille d'après. Je peux comprendre stratégiquement pour les deux oui, qui sont dans une cohérence, qui sont dans une Attends, cohérence. Mais ça Mélenchon. peut donner le sentiment que. Ce second tour est sans enjeu. Or, il y a des enjeux.
1: L'analyse politique, vous êtes d'accord qu'il y a une logique quand même Vous avez trois mmh. blocs, un bloc central, un bloc, on va l'appeler de gauche populaire. S'il y a une logique, est-ce qu'il y a un bloc aussi de droite, d'union des droites Un bloc
9: d'abstention Et d'autant plus qu'il qu qu y a un quatrième Quatre. bloc, c'est celui des abstentionnistes. Tout, et est ce qui vient, qu vient renforcer d'ailleurs une, une idée, je rejoins l'idée selon laquelle ça me paraît très prématuré. Pourquoi En termes d'image de, de l'exercice politique. Si on veut renvoyer l'image de la conception par les dirigeants des différents partis de la politique comme relevant du fonds de commerce, on ne s'y prendrait pas vous,
1: autrement. – Excusez-moi, vous croyez qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de préparer avec d'autres, déjà le, le, le parlement
4: Parlement de la majorité pas, Vous avez une piètre torts, idée du Parlement, mon les cher. – Oui, mais sans le dire. – là, on est en train de renvoyer, dire. Euh, les... euh, non mais c'est très paradoxal de vouloir
9: lutter contre l'abstention d'un côté, et de l'autre côté, que tous les partis politiques confondus se plaignent de l'importance de l'abstention et ne se comportent pas autrement qu'en adoptant des attitudes qui viennent favoriser l'abstention par un discours non mais je comprends
0: Excusez-moi, ah, vous avez une piètre idée du Parlement, parce que les législatives, c'est pas juste un petit truc, si vous voulez, pour nous amuser après ah, la écoutez, présidentielle. D'abord,
9: il y a un immense sujet pendant le dernier quinquennat, c'est le fonctionnement de la séparation des pouvoirs qui n'a pas joué en ça... faveur de l'image du Parlement. Non, non, mais attendez. Mais ça, je suis d'accord. Vous ne rentrez pas
1: dans un débat institutionnel tout de suite. Moi, je veux comprendre la logique ça politique bien. des blocs. Non, mais vous avez raison, c'est un vrai non, sujet. Non, mais... Je pense qu'il a pas ce soir à une heure ouais. du matin, mais à midi, oui Kevin. <rire> euh, oui, non mais est-ce
7: que la gauche existe encore Est-ce que la droite existe encore bah, Je bah, ne le crois bah, plus. Bah, ah, voilà, mais est sincèrement, moi je le bon, vois au des... cours de ce second tour, les gens ont davantage des réflexes de classe que des réflexes politiques. Moi j'ai plein d'amis qui appartiennent plutôt en haut de la société qui sont d'accord avec Marine Le Pen sur l'immigration ou encore sur l'insécurité, mais qui me disent qu'ils vont voter pour Emmanuel Macron parce qu'ils ont un intérêt économique à le faire. Et de l'autre côté, quand je rentre dans mes Ardennes profondes avec des gens qui sont peut-être moins hauts dans l'échelle sociale, ils vont voter pour Marine Le Pen contre le bourgeois Macron, contre le riche Macron. C'est peut-être caricatural dit comme cela, mais ça existe vraiment. Après ce qu'est en train de faire Éric Zemmour sur l'union des droites, le problème c'est qu'il a échoué au premier tour Enfin, il a, il, enfin, on voit bien qu'il n'a fait que 7 Il a sans doute été victime du vote utile parce que sinon, il aurait fait davantage. C'est-à-dire que Eric Zemmour il ne fait peut quand pas. Même
1: plus que la candidate de la droite.
7: Non, mais je suis d'accord, mais il ne peut pas il exister. Rire, hein. Il ne peut pas exister de manière autonome parce que juste juste après, il y a oui, les législatives. Ça, il n'aura reconquête n'aura sans doute aucun député. Même Eric mais Éric Zemmour ne sera sans joue doute pas leur
1: vie politique pour ces législatives. Oui. C'est un fait. Mais moi, je vous trouve, et pour être tout à fait honnête, sévère en disant euh, qu'il n'a pas engranger quelque oui, chose, je... ah non, pas à la cré... hauteur de ses ambitions, c'est sûr,
0: mais... Enfin... Écoutez, c'est pas va... rien, et c'est pas non, rien d'avoir con... fondé mais... un parti, oui, d'avoir fait 000 plus, comme l'a rappelé Sonia, que la candidate de la droite, avait... c'est quand même non, pas...
9: c'est pas rien, mais 7% dans le cadre d'un scrutin majoritaire qui reste encore la règle du jeu des législatives, c'est pas grand-chose. Non,
0: non. c'est pour non. ça, mais, mais pour la le RN, ça va être la même chose, parce qu'en fait...
3: Et
0: même pour Mélenchon, Mélenchon, il a des implantations, il a 60%... On n'arrête plus,
1: Elisabeth lévy je parle de Jean-Luc Mélenchon, je pardon. vois que vous avez l'appétit, la l'appétence la hein, pour parler de la gauche. Une courte eh, pause, oui
0: C'est vrai,
4: vous avez raison, on oui. pensait non, mais tous, on avait pour tous enterré la gauche. pause. Ah, très bien. Comment ah, mais très bien. On, et vu... on avait
0: tous enterré la gauche, de fait, il existe et encore on... des pratiques. Je vous, vous
1: en prie, hein. ne mettez pas tout le monde dans le même Cette sac. repentance
4: tardive est quand même bienvenue. Repentance est
1: peut-être <rire> un peu exagérée. <rire> Allez, la pause, et on se retrouve. Moi, je veux des adversaires à combattre. Ça parle beaucoup pendant la pause, j'espère que ça va parler pendant le direct. Éric Zemmour qui se rêve en grand constructeur du mécano euh, des droits, de la coalition des droits. Jean-Luc Mélenchon qui se rêve en Premier ministre, mais tout sur son programme. Attention, hein, il ne s'agit pas de diluer son programme, on va en parler. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, tout de suite.
8: Les franchissements illégaux des frontières extérieures de l'Union européenne par des migrants ont fortement augmenté au premier trimestre 2022, atteignant leur niveau le plus haut depuis 2016. Plus de 40 000 franchissements illégaux ont été détectés de janvier à mars 2022. Et en Ukraine, un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol. Le premier accord de ce type depuis samedi. Nous avons réussi à trouver un accord préliminaire avec les Russes sur un couloir humanitaire pour femmes, enfants et personnes âgées a déclaré la vice-première ministre ukrainienne sur Telegram. Enfin en Turquie, un mort et quatre blessés dans un attentat à la bombe annonce faite par les autorités turques ce matin. Une bombe placée au bord d'une route a explosé au passage d'un bus transportant des gardiens de prison à Bursa, ville au nord-ouest de la Turquie. Selon le gouverneur local, l'explosion a visiblement été déclenchée par un système télécommande.
1: Le débat Midi News se poursuit. J'ai beaucoup de sujets à vous soumettre. Nous parlerons tout à l'heure pardonnez-moi, de l'Union pardonnez européenne. Là, c'est des chiffres hein, têtus précis avec l'augmentation des, des flux euh, migratoires. Mais vous avez remarqué, le sujet n'est pas du tout le débat, dans l'actualité. Nous parlerons, je vous emmènerai aussi à Paris euh, si vous voulez bien flâner un petit peu avec moi.
0: Oui, ça vous, ça vous dit euh, Ça m'inquiète. Quand on prononce le mot Paris, je vois <rire> Madame Hidalgo, ça m'inquiète Vous, avez, vous déjà. avez des
1: raisons d'être inquiète. Mais tout d'abord, on va rester quand même sur cette grande recomposition politique. D'abord, Éric euh, Zemmour qui se voit en constructeur du mécano de l'Alliance euh, ou la coalition des droites. On va en parler avec notre journaliste Gauthier Lebrat. Gauthier, avec euh, euh, tous nos invités, on s'interrogeait quand même sur le tempo. Comment tout cela s'est goupillé pour une telle annonce et proposition maintenant
10: eh bien, écoutez, Éric Zemmour, on ne l'a pas entendu depuis le premier tour, depuis son échec et ses 7% au premier tour de l'élection présidentielle. Il a fait un comité politique deux jours après son échec, à la fois pour débriefer l'échec et pour organiser les législatives. Donc le but eh bien, c'était de faire un, un coup médiatique, de revenir dans les médias, de refaire parler de lui et ça a commencé. Ses porte-paroles eh bien, vont se répandre dans les médias pour faire le service après-vente euh, euh, du communiqué dans lequel il appelle à cette euh, union des droites et lui-même ne devrait pas prendre la parole avant la proclamation des résultats du second tour dimanche mais il pourrait eh s'exprimer dès dimanche euh, lors d'une prise de parole, d'un discours à son QG et après il pourrait faire un retour euh, dans les médias dès euh, la semaine prochaine. Alors on le sait, hein, il appelle donc à, à cette alliance à la fois avec le Rassemblement National, Debout la France et une partie des LR. Ceux qui ne cèdent pas au macronisme ce sont ses mots mais Jordan Bardella au lendemain euh, du premier tour avait fermé la porte à toute alliance avec euh, quelques partis euh, que ce soit. Et pour une raison simple, le RN est arrivé en tête dans 206 circonscriptions au premier tour. Donc c'est bien Reconquête qui a besoin du RN pour espérer avoir des députés et non l'inverse. Donc vous l'avez dit, il joue quelque part sa survie, eric Zemmour lors des législatives. Et il explique dans son communiqué, il rappelle qu'il a appelé à voter pour Marine Le Pen dès le soir du premier tour. Et je vais citer juste une phrase, Sonia. Il dit, les querelles d'ego ne doivent pas empêcher l'alliance nécessaire car les électeurs ne le comprendraient pas. Et puis, autre information Hier, Marion Maréchal a été nommée vice-présidente exécutive de Reconquête et elle a adhéré à Reconquête, chose qu'elle n'avait pas fait jusque-là.
1: Merci Gauthier. Gauthier, qui nous rappelle à juste titre que Eric Zemmour veut mettre de côté les, les querelles des gobe eh, Maintenant, il faut, tendre, il faut comment dire, prendre la main il de ceux qui vous a, a pas mordu avec les trahisons qu'a subies Marion Maréchal. Il Marine a été Lopez, clair etc. sur son
0: appel, il est vrai Bien. que lui-même n'a pas été tendre. Maintenant, Marine Le Pen, c'est aussi un animal politique, si vous voulez. Je pense que si c'est son intérêt et pour aller au-delà des 10-15 qu'ils ont aujourd'hui, c'est sans doute son intérêt. Euh, euh, Peut-être qu'elle fera cette alliance. Euh, moi, en tous les cas, euh, je vais vous dire, je pense que Reconquête, c'est quand même, en tant que parti, c'est quand même une chose nouvelle. Ce qu'il veut, c'est occuper euh, l'espace idéologique du RPR, et moi, je pense que ça fait, il est légitime à faire partie effectivement, euh, si vous voulez, du paysage politique. Je pense qu'il a apporté des thèmes dans la campagne dont on n'aurait jamais entendu parler sinon. Euh, donc euh, oui, moi... Euh... Ça, tout ça, c'est très bien. Mais le, donc, moment, le, peur moment peur moment
9: auquel, le moment auquel il prononce cet appel...
0: Oui, je l'ai dit. Il euh, n'est
9: pas, oui. pas purement amical vis-à-vis -vis de l'Église Je suis d'accord, ce n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'il la met en face d'un sujet où on dit habituellement que l'élection présidentielle, c'est le rassemblement de tous les Français derrière un candidat, pas de la droite, pas de la gauche. Donc à un moment donné où chacun des deux compétiteurs essaye de transcender les clivages, et on les a vus avec leur va-et-vient sur différents sujets qui ont été abondamment commentés, lui vient remettre le jeu politique et partisan le au cœur de leur débat. Et par conséquent, en cela, on ne peut pas dire que ce soit un geste unitaire. Jean-Luc
1: Mélenchon, Premier ministre ah bah faites passer gros yeux,
0: ça a l'air de vous. Euh... Ah, je ne pardonne pas ce, son islamo-gauchisme à Jean-Luc Mélenchon, qui par ailleurs a
4: beaucoup de talent. 7,7 euh, millions d'islamo-gauchistes dans le je pays. Est-ce que vous allez voir la dimension sociale et la dimension de gauche non,
0: non, 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 non. de ce vote-là Non, non, je suis désolé, je vais d'abord terminer. Je n'ai absolument pas dit. Vous dit...
4: sur le bon chemin tout à l'heure. Non, mais je suis désolé.
0: Non, non, mais là, ça m'énerve. Je n'ai absolument pas dit que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon étaient 7 millions d'islamogogie, j'ai parlé de ses propres positions. J'ai parlé fait, de sa façon pas vrai, non. Quand
1: on dit Marine Le Pen est d'extrême-droite, ça veut dire donc, monsieur D'Artigol, vous diriez, attention, il ne faut pas dire cela que parce que ses électeurs histoire, seraient...
4: Marine Le Pen, sur les politiques politiques ne se situe en effet non attendez, de ce côté-là. Mais est-ce est que est ces électeurs sont
1: donc d'extrême droite
4: La question du droit du sol non. est un repère, un marqueur. Est-ce
1: que ces électeurs donc... sont d'extrême droite
4: La question de la préférence nationale est un marqueur. Bon. Est-ce
1: que, oh. est -ce que ces électeurs sont d'extrême droite ah, Est-ce oh. que ces électeurs sont d'extrême droite bah, Alors
0: d'abord, est-ce que je peux juste... Je ne suis pas en train de parler des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. D'accord, et vous l'avez très bien compris, alors ne racontez pas de blagues, mon cher. un esprit
4: lent, c'est juste.
0: C'est ça, donc je parle de Jean-Luc d'accord de ses propres déclarations, de la façon éhontée dont ils ont dragué l'électorat musulman, des appels qu'il y a eu aussi dans les mosquées, etc., à voter pour lui, d'accord Il a 70% du vote musulman, ça n'est pas simplement un vote de classe comme on a essayé de me le faire dire. Un... Oui, vous allez me répondre quand j'aurai fini. C'est un vote communautaire, donc je ne lui pardonne pas. Rappelez-vous ses propos sur Mera D'accord, oui. si vous voulez que je vous la refasse Je ne lui pardonnerai jamais cette phrase où il ah nous ouais. a dit il y a trois, il y a quelques oui. mois, il a dit vous, a, vous allez voir, vous allez voir, en 2002 il y a eu papivoise, en 2012 il y a eu mera et on aura d'autres incidents. Alors excusez-moi, je ne pardonnerai pas cette phrase à Jean-Luc Mélenchon. Je voilà. Bien,
4: je crois oui. qu'il faut la
0: réponse et allez-y oui.
4: Oui, je crois qu'il faut euh, ne pas se tromper dans l'analyse et la caractérisation du vote euh, du premier tour concernant le score de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Et je vais aller dans le dur. Euh, vous ne voyez euh, le vote de nos concitoyens français de confession musulmane qu'à travers le prisme de leur sensibilité religieuse. Est-ce que vous ne voyez pas chez ces gens-là des gens qui vivent les quartiers populaires, qui ont des revenus qui ne sont pas toujours très bien rétribués, qui ont pu faire l'objet dans dernière période d'une charge terrible venant y compris d'Éric Zemmour et principalement leur déniant le fait de participer à la communauté nationale et après en avoir pris... Ils sont trop avoir pour Je ne vous ai pas interrompu. Ah bon Il y a énormément de copains de confession musulmane, qui m'ont dit Olivier, on va y... Vous m'écoutez là-dessus. Non, mais vous m'avez pas Olivier... interrompu. Je trouvais, je trouvais Olivier. Olivier, bon, on est, on, on discute. Mais oui, Olivier, oui. on va aller voter parce que la manière dont nous avons été traités sur ce premier tour de l'élection présidentielle, notamment par euh, Éric Zemmour et euh, tout son cortège, fait bon. que véritablement, on s'est senti. Bon. Ne soyons pas naïfs. Il y, y, y a quand même une mais partie d'un vote communautaire. Ils ont trouvé dans le, le, vote. Trouvé dans le vote de Mélenchon. Un moyen de l'exprimer. Cet
1: article, ce n'est pas contradictoire. Non, mais On peut euh, la voter sur aussi. des aspects euh, populaires et faire partie d'une France populaire et tenir compte aussi du fait qu'il peut y avoir un vote communautaire. Comme il y a, a, pour le vote oui, catholique,
9: comme il y a... Voilà. Vous la, la bonne question, question. c'est de savoir pourquoi le fait. ces deux votes
4: coïncident. Alors, Ça, c'est la, et la, et et la et première question. C'est pourquoi ils vont sur Jean-Luc Mélenchon. Et, et le fait d'avoir voté jean Mélenchon pour dire qu'on va se faire respecter... C'est pas qu'il
1: y ait de sujets tabous, quand même. Donc, c'est Il les communautaires illégales. Vous trouvez que c'est du respect des musulmans
4: de ne pas les critiquer. La première partie de la campagne avec Éric Zemmour concernant les musulmans a été terrible.
1: Il parle de français, catholiques. Le fait remigration,
4: mais... vous avez oublié quand même. Alors... Vous avez oublié. Est-ce mais... que, est que les gens se sont dit est-ce qu'on peut rester dans ce pays pour finir? Euh, Excusez-moi, vous, vous avez lu, oublié non, mais ça Vous êtes de
0: mauvaise foi là. Vous, vous avez, avez oublié? D'abord, je vais vous dire j'ai contesté le mot. Il mmh. se trouve que dans la chose, ce qu'il appelait la remigration, c'était virer les délinquants les étrangers. Les prénoms, vous avez vous oublié les prénoms.
4: Vous les avez oubliés. C'est incroyable. Le débat sur les non,
0: prénoms. Mais donc, en fait, il n'y a aucun débat à avoir. Il faut accepter que vous tout. Vous sentir, fait... Mais la Alors, preuve que vous avez ce débat. Qu On eu... peut
4: imaginer qu'ils ont ressenti quand même quelque chose de très douloureux. Mais vous
0: savez, moi, je connais des musulmans qui trouvent qu'il y a certaines critiques ouais, qui sont faites à un certain islam qui ne sont pas parents. Les en tranché, oui. chers amis.
4: Il y a aussi les poissons volants. Oui, Bossuet, Vous êtes l'arbitre des
7: élégances.
4: Non, je
7: suis d'accord avec Elisabeth Lévy. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon est sorti du camp. Républicains depuis Belle Lurette en se soumettant à l'islamo-gauchisme, en instrumentalisant les Juifs ou en insultant la police républicaine. Après, quand on garde les 20% de Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est le fruit du vote utile parce que quand vous regardez au sein de cet électorat, ces gens ne s'entendent pas du tout. Vous, vous avez vous avez des musulmans qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon défend les musulmans, c'est ce qu'il y a dans leur tête. Et vous avez ensuite des bobos parisiens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'était l'écologie parce que c'était c'est voilà c'est l'extrême gauche c'est excitant de voir voilà et vous avez en effet une petite partie des petite partie des milieux populaires mais moi ce que je reproche beaucoup à Jean-Luc Mélenchon c'est de cliver la société française et d'avoir finalement d'avoir créé un vote communautaire ils le font tous non mais ils le font pas lui particulièrement non mais non mais moi je suis désolé je suis désolé est-ce que c'est un quand, problème Non, mais climat. quand on raconte, quand on raconte que on est complotiste vis-à-vis -vis de l'attentat de Mohamed Merah et qu'on raconte que sans doute quelques semaines avant l'élection présidentielle il y aura un attentat qui touchera les musulmans et cela aura une conséquence sur l'élection, c'est-à-dire sur les résultats de Jean-Luc Mélenchon, on est où là On est ça, dans ça, ça le complotisme et on s'éloigne de non, la non. République. Exactement. Et après, la situation est suffisante. La situation, pas ça. La, la, la situation. La situation est suffisamment grave parce que cette gauche est en train d'essentialiser les musulmans et d'essentialiser les personnes d'origine arabe. Moi, j'ai entendu dans le meeting d'Emmanuel Macron quelqu'un qui disait que tous les électeurs de Marine Le Pen étaient racistes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je suis musulman, quand je suis d'origine arabe, je ne peux pas voter pour Marine Le Pen. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y a beaucoup de musulmans qui votent pour Marine Le Pen, qui sont d'accord avec Marine Le Pen. Donc, les les Français sont à égalité. Arrêtons de les ramener à leurs origines ethniques écoutez, ou à leur religion. C'est insupportable. C'est pas ça, faire la République. Mais vous qui non, mais ça, c'est cla en fait, clair. Euh,
9: On est d'accord. Mais il y a plusieurs personnes qui ont essentialisé. Et d'ailleurs, moi, je m'interroge beaucoup sur ce, sur ce chiffre de 70% des musulmans qui auraient voté euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Parce que D'abord parce que les statistiques, euh, à raison des origines confessionnelles, sont illégales en France. Donc j'aimerais savoir qui a sorti ce chiffre et à partir de quelle étude. Oui, non, non, mais j'aimerais connaître je, je la pertinence ça. en matière de sociologie de cette, de cette enquête. Demandez à
0: Montaigne, demander au CNRS, ils ont de... aussi fait des et études et chez et les, ben, les je musulmans. Je le demande, mais voilà. parfait.
9: La deuxième chose qui est intéressante dans euh, le vote euh, de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'est-ce qu'il a fait Il a dit finalement que l'islam est un nouveau prolétariat. L'islam vit majoritairement dans les quartiers populaires. L'islam est euh, plus discriminé en matière d'emploi que les autres confessions au sein de la République. Par conséquent, moi, je vais porter un discours de gauche classique, euh, à tonalité marxisante, de lutte des classes en déplaçant, et c'est pour ça que vous lui contestez euh, de se maintenir dans le champ républicain, en, en déplaçant le sujet des classes sociales vers le sujet des classes confessionnelles. Est-ce que je peux
0: vous répondre et, et
9: il a connu un écho en cela chez Éric Zemmour, qui a lui aussi... Un discours qui a visé à compartimenter les Français entre eux oh. en raison des de la Moi, je re, ils me re, ré... re, refaites
1: oui. pas oui. quand je même. Faire le faire le une réponse là-dessus.
0: Excusez-moi, euh... oui. ce que vous venez de décrire, c'est la dérive de la gauche depuis 30 ans. La gauche a renoncé aux classes populaires, si vous voulez, oui, euh, euh, vrai, à ce que euh, Michel Onfray appelait le peuple old school, parce que ces gens-là n'étaient pas des fanatiques de l'immigration et qu'ils ont fini par aller voter Le Pen. Elle les a abandonnés à Le Pen.
9: — Bien plus. sûr. C'est le fameux rapport du Parti sur socialiste. Sur l'essentialisation, cela y pose y un, un y problème y a y a y a un parce
0: que... Mais si vous voulez, il y a beaucoup de gens oui. qui ne sont absolument pas racistes, donc aucun problème avec les musulmans, les individus musulmans. En revanche, euh, nous avons un gros problème. Excusez-moi. Moi, je vais souvent dans certains endroits qui sont épinés sur scène, des villes comme ça. Il y a un gros problème avec certaines expressions collective de l'islam. Il y a un gros problème. Il y a une islamisation, si vous voulez, d'un certain nombre de quartiers. Vous avez le droit de dire que la France est un pays multiculturel où toutes les cultures sont à égalité. Je reconnais c'est une opinion parfaitement légitime, mais moi... Je ne partage pas cette opinion. Mais à la dérive de la gauche répond
9: une dérive de la droite depuis moi, 30 ans, tous les temps, individus, Tous les individus, pardon. Allez, mais si mais vous la dérive vient de Quand Éric Zemmour voilà. dit islam, la est-ce est 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 que
6: vous pouvez, vous en avez 30
0: ans
1: que la gauche
6: fait ça Mais non. On va 30 ans que les Allez, allez,
1: s'il vous plaît, on va se projeter sur l'après. Je vous parlais d'une grande recomposition politique. Ne me refaites pas le match du premier tour quand même. Mais bien sûr que ce sont des personnalités avec leurs idées qui vont compter. Mais moi, je veux parler de la recomposition. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous imaginez, dans la Ve République, une fois que vous avez donné, que vous avez élu un président et une présidente, que vous ne lui donniez pas la majorité aujourd'hui Pas avec le
0: quinquennat, mais bon. bon C'est voilà. compliqué, enfin, mais au bon. On pas, avec avec tout est possible. pas avec le quinquennat, et pas avec la fourberie non, qui a consisté à Maitre, faire, Maitre, faire oui, Maitre, les, les, les législative. après la on bien est sûr. Jean-Luc Mélenchon, Vous êtes très, très... C'est chaud. Mais nous sommes d'accord, là. Ah, — C'est ça qui non, met un peu
11: de chaleur, d'ailleurs.
1: — <rire> On écoute Jean-Luc Mélenchon. <rire>
11: — Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme à se joindre à nous pour cette belle bataille. Moi, je ne veux pas que Mme Le Pen prenne le pays. Et je ne veux pas que M. Macron garde le pouvoir. Et je dois résoudre cette contradiction. Mm. Et je ne la résous que d'une manière, en disant « Il y a un troisième tour ». Donc commencez par régler ce qui vous paraît le plus urgent, le plus dangereux. Et au tour suivant, mm. on prend le suivant. Je serai donc le Premier ministre, pas par la faveur ou la grâce, pardon laissez-moi finir, Je pas... de... oui. M. Macron ou de Madame Le Pen, mais parce que les Français l'auront voulu.
1: Je serai le Premier ministre et on va en débattre, mais de qui Parce que la question évidemment lui a été posée, c'est assez secondaire dit-il et ça a provoqué beaucoup beaucoup de réactions à gauche, mais tout d'abord le rappel de l'actualité.
8: Au pied de la Tour Eiffel, l'insécurité grandit sur le champ de Mars. Trafic en tout genre, à la tire, squatteur, les riverains n'en peuvent plus. Selon les policiers du 7e arrondissement, cette délinquance nuit encore davantage aux touristes qu'aux riverains. Et ce féminicide dans, Val de, dans le Val-de-Marne, hier soir, peu avant 19h, à Maison Alfort, l'ex-compagnon d'une femme de 45 ans l'a suivi jusque chez elle et l'a mortellement poignardé avant de se blesser grièvement avec son propre couteau. Lors l'aurait menacé récemment lors d'une fête de famille. Et la Finlande va-t-elle rejoindre l'OTAN pour mieux se protéger contre une éventuelle invasion russe Le Parlement finlandais commence à en débattre aujourd'hui. La candidature de ce pays historiquement non aligné est très probable malgré les derniers avertissements de Moscou.
1: Bien, on poursuit sur le débat qui était assez euh, vif autour de Jean-Luc Mélenchon. Votre échange m'inspire une question. Quand les Français musulmans, euh, vont voter pour un candidat, vous dites, ah, candidat islamo-gauchiste. Et quand les Français catholiques vont voter pour un candidat, ça a été le cas, vous dites quoi
0: euh, Je ne sais pas si les Français... Non mais, excusez-moi, attendez. Vous voulez qu'on vous réponde je, Moi, je ne parlais pas des électeurs question, de vous... Jean-Luc Mélenchon. Mais Il se trouve qu'un certain nombre de musulmans ont appelé, en tant que musulmans, d'accord, à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, mon problème n'est pas qu'il y ait un vote musulman pour Mélenchon, c'est qu'il y a un vote musulman tout court. Est-ce qu'il y a Je, un vo
1: je, je vous donne pas sur, un autre exemple. Je veux Par exemple. exemple, le vote catholique. Vous pensez, vous avez vu un petit peu ça, comment, dire, ça comment il s'est réparti? a Bien bon. sûr, notamment alors, à cause alors, des, des qu questions qu bioéthiques. Voilà, voilà. Ouais. les questions eh. bioéthiques, c'est aller vers oui. un certain ouais.
0: candidat. Quelle est la frange des quatre? Moi, j'aimerais savoir. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, à un moment, le CRIF a dit pas une voix juive pour Zemmour, et je me suis fortement insurgé. Ils auraient dit pas une voix juive pour Macron. J'aurais dit pareil. Il n'y a pas pour moi de parti des Juifs. Je refuse que qui que ce soit me dicte mon vote au nom de ma religion. Ça, voilà. Voilà ma, bon, bah. ma réponse. Bon, euh,
1: Jean-Luc Mélenchon, quand il dit euh, je serai premier ministre, venez à moi, c'est sur mon programme. Hein. Oui. C'est pas j'ouvre les bras, je change mon programme, j'accueille les verts, hein. etc. C'est-à-dire hop, hein. Faut...
4: Mais il est dans il est dans une cohérence. Il l'avait fait euh, à peu près la même chose après l'élection présidentielle de 2017, où il avait obtenu aussi un score conséquent. Et sa, sa stratégie dans ce moment-là, c'est une stratégie de dire « la force doit aller à la force » pour reprendre des éléments de langage. Il euh, y, y a un programme, il y a une stratégie, et celles et ceux qui veulent nous rejoindre le optue, font, hein, quand le quand font à nos conditions. Là, exemple, et et, et j'ai la crainte là-dessus, j'ai quelques échos sur les dans dont les échanges se passe avec les autres composantes. Euh, j'ai l'impression que ce, cette stratégie, cette façon de faire, ne crée pas les conditions du rassemblement dans le sens où chacun doit s'y sentir à l'aise et respecter pour Comment ce qu'il est. — Comment
1: vous voulez que ça crée les conditions Mais rassemblement une... vous dites « je suis le chef de l'opposition, venez avec moi, c'est comme ça ou rien ».—
4: Mais c'est aussi pour quelqu'un qui, qui veut euh, déprésidentialiser les institutions oui. à travers une sixième République le poids de l'élection présidentielle et son résultat dans ce qu'il propose derrière mmh. est quand même très massif. Il y a un hiatus là. Il y a un
0: point où il n'est pas cohérent en tous les cas, c'est qu'il me semblait avoir compris, ou peut-être que j'ai mal compris, hein, euh, que euh, lui-même quittait, euh, ou disons, se mettait en retrait de non, la vie politique.
1: Ça, Donc j'ai mal compris. Bah, vous savez...
9: C'est les éternels bah, d'État. Voilà. Il faut ça lui reconnaître. Il n'est pas sûr. le seul. Non mais, mais, mais les... C'est comme les certains chanteurs. Ah, mais...
1: Il n'est pas, pas le seul à la France. Ce que je Elisabeth voulais Lévi. vous dire, c'est qu'il n'est pas qu le seul à la chanteur. Il y a toujours une dernière tournée. Mais moi, ma question c'est premier ministre. Pardonnez-moi la alors. De qui Parce que si ça lui est égal... Ah mais il a répondu. De l'un ou de l'autre. Ça provoque quand même beaucoup de crispation à gauche, hein. euh, c'est-à-dire Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ou de mais Marine ça renvoie Macron, aussi aux, ah, même
9: reproche, ça. aux mêmes reproches que précédemment, c'est-à-dire qu'il résonne en fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il veut, euh, collecter des électeurs sur son nom, peu importe le président avec lequel Exactement. il devra composer. Il, effort. il y a des millions dit, de Français qui Quelles qu qu que, que, que soient quelle que ses ambitions pour une sixième République, il a échoué à les porter à la présidentielle. S'il ah, si est élu, si la France a soumis. Pardonnez-moi, il ne s'est pas qualifié pour le deuxième tour. Aucun des deux candidats qui ne se présentent, on pourra peut-être avoir le débat institutionnel. Il y a millions de
1: Français qui sont Je
9: ne suis pas en train de diminuer. La qualité du score. Ah Jean-Luc je... Mélenchon, je vous dis qu'il a échoué à se qualifier. Oui. Or, c'était le seul qui portait voix clairement, voix. avec peut-être Arnaud Montebourg qui a abandonné en cours de route, l'idée d'une sixième république. Vous n'avez pas des contempteurs de la cinquième république chez Emmanuel Macron ou chez Marine Le Pen. Et pour une raison simple, c'est comme ils sont en mesure de gagner, ils aimeraient bien être à la tête d'une cinquième république. Bon, donc, si vous voulez, le oui. sujet de Jean-Luc Mélenchon, là, avec un scrutin majoritaire sous la Ve République pour être éventuellement Premier ministre, ce qui est peut-être malin électoralement pour occuper ah, le terrain médiatique. Mais oui, c'est malin politiquement. Dis, mais ça ne renvoie pas à une image responsable parce que ça n'a aucune peut dire probabilité. Ce que sera la majorité qui peut être, la mais qui peut être qui le Premier ministre attendez. France Insoumise de Marine Le Pen ou de Manuel Macron Mais
0: attendez, excusez-moi, en cas de cohabitation, il me semble, là pour le coup, il y a une logique des institutions. Si vous avez une majorité. On dit la même
9: chose, chère Elisabeth mais... Lévis, sous la Ve République.
0: Mais non, mais si, mais non, mais non on ne dit pas la même chose. Si vous ministre... avez une majorité, pardon, non, est une chose, qui est euh, qui n'est pas euh, de la couleur politique du président de la République, le, pré... le gouvernement conduit, détermine la politique de la nation. Si je ne m'abuse, article 20 ou 21, quelque chose comme ça. Merci. Euh, donc, si vous voulez, il y a une logique institutionnelle, si vous voulez, à ce que euh, les partis politiques, bah, avant les législatives, se battent Quelle pour avoir la majorité. C'est oui. normal.
7: Moi, moi je non. pense qu'on donne beaucoup trop d'importance oh, au, de... <rire> au, score, au score de Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup ah, de gens euh... ont voté pour Jean-Luc Mélenchon alors qu'ils ne partagent pas les idées de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a qui ont Mais voté vous pour, pour sont Mélenchon. Des mais
9: Et surtout parce qu'un Premier, ré euh, premier ministre... Sur vote de raison, il, il, le il, le il,
7: ouais, non, il a raison
4: pour moitié bon, du Non, pas non pas mais pas pour
7: tous. Mais il y en a qui ont voté Mélenchon parce que c'était pour l'écologie, il y en a qui ont voté Mélenchon parce qu'il était moderne, il y en a qui ont voté Mélenchon parce qu'il défend les minorités, parce que les d'autres sont creusés derrière. Il a compris une chose, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'y a que lui qui incarne la France insoumise. D'ailleurs, il y a une forme de contradiction. Il est contre la Ve République parce qu'il est contre la présidentialisation du régime et finalement il se rend compte que ce qui fonctionne à gauche c'est parce que lui est une tête d'affiche et qu'il est présidentiable et vous verrez qu'aux législatives les scores vont s'effondrer parce que beaucoup d'électeurs ont voté Mélenchon pour voter Mélenchon mais ne voteront pas pour la France insoumise et je pense que les insoumis oh. se trompent lourdement parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire une révolution idéologique alors que moi je suis désolé, euh, ils sont en train de se diriger vers les cimetières parce que leurs idées sont de plus en plus euh, effacées dans la société française à part dans propose. des parties du territoire en effet, dans les banlieues, etc.
1: Je vous propose de rester dans la nuance qui marque notre débat du jour. <rire> <rire> D'en parler, s'il vous plaît. Non, mais ce qui est bien, c'est que. Mais la vous nuance, avez, il y a des maisons
0: pour ça. Vous voilà. avez
1: des, des avis extrêmement tranchés. Donc, franchement, là, euh, à ma droite, si je puis dire, mais enfin, il faut se tourner c'est plutôt ma gauche et à ma droite ici. On ne peut pas dire qu'on est déséquilibré sur ce plateau. C'est pour ça que je vais vous garder pour la suite, si vous êtes d'accord. Pour ouais. de rester, de rester avec moi, nous allons parler d'autres sujets. Quand même, je voudrais vous faire parler de l'Europe passoire, parce que là, sur les flux de clandestins, ce sont les chiffres qui le disent. Je vous emmènerai également en balade à Paris.
4: Ah, le ouais, sourire
1: ouais. va tout de suite. <rire> Il y avait la un visage qui illuminé. Le visage se crispe. Il
4: y a encore des jolis coins.
1: Bien sûr, mais... mais vous moi, j'ai toujours..
4: Le côté provincial, chaque fois j'ai pas du tout cette capacité à l'émerveillement.
1: Et vous, vous êtes un grand Naïf. Ça fait plaisir, heureusement qu'il y en a encore. Mais vous allez voir que pour les touristes, malheureusement, oui. l'image est un peu dégradée. Sur ce sujet et d'autres, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Midi News, la suite, merci d'être avec nous, de nous rejoindre. Si vous, vous êtes là pour la deuxième heure, beaucoup de sujets à, à vous soumettre. On va parler de ce qui se passe au Champ de Mars, à Paris. Vous allez voir l'image dégradée aussi pour euh, les touristes. Nous parlerons aussi d'Europe, d'immigration. Mais d'abord, évidemment, ce qui prime, c'est le débat ce soir. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qu'en attendez-vous Est-ce que vraiment c'est décisif On en parle avec notre journaliste politique, Samy Sfaxi. Vous vous trouvez à l'Élysée, Samy, hier. Hier, nous avons beaucoup parlé de la stratégie de Marine Le Pen. Nous parlons aujourd'hui de celle du président euh, candidat. Est-ce qu'il y a des choses absolument à éviter pour Emmanuel Macron ce soir
6: alors écoutez Sonia, ce qu'il faut éviter, c'est ce que nous dit en tout cas l'entourage du président, c'est tout simplement éviter la faute, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il déroule. Et en fait, il ne souhaite pas, eh bien son entourage ne souhaite pas que le président, que le candidat Macron surperforme lors de ce débat, mais déjà qu'il qu ne fasse pas de, 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 de faute parce qu'il le sait, Marine Le Pen est, est, beaucoup, plus, est beaucoup mieux préparée qu'en qu 2017. Il va falloir aussi éviter les petites phrases qui pourraient cristalliser un, un électorat de gauche dont, il, dont Emmanuel Macron va, va avoir besoin. Donc c'est ça l'enjeu. Alors sur, le, sur la préparation, il n'y a pas de, de sparring partner qui est prévu pour, pour Emmanuel Macron pour eh bien, préparer ce, ce débat. Ce que l'on nous dit, c'est que il a ses fiches qui sont prêtes. Son entourage lui a préparé en fonction des, des différentes thématiques. Des proches aussi ont visionné les précédents débats pour eh bien, identifier les pièges dans lesquels il, il ne fallait pas tomber. Et maintenant, désormais, cet après-midi, on en est à la rédaction de quelques punchlines eh bien, que le candidat Macron devrait envoyer ce soir face à Marine Le Pen. Alors on nous explique aussi eh bien, que Emmanuel Macron a épluché dans le détail le programme de Marine Le Pen pour, je cite, eh bien, révéler au grand public le programme de la candidate d'extrême droite qui a dissimulé lors de la campagne du premier tour et du deuxième tour eh bien, toutes ces mesures qui seraient contraires à nos institutions, contraires à notre démocratie, aussi au, à nos principes constitutionnels. Et donc, c'est comme cela qu'Emmanuel qu Macron prépare ce, ce débat. Il, il le prépare de façon sereine. C'est ce que disait tout à l'heure Gabriel Attal lors du débriefing du, du, du Conseil des, des ministres. Donc voilà, on nous explique que tout se passe sereinement. Mais il le sait, Emmanuel Macron, ce moment, il est important. Ça peut être un, un tournant dans cette campagne du, du second tour. Mais c'est un, un débat aussi qui marquera sans doute le prochain quinquennat s'il est Bien. élu. Comme celui de, de 2017, ça avait marqué le, le quinquennat voilà, de, de de, 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 de 2017 à 2022. Je
1: crois que vous avez tout dit, Samy. Tout, tout est prêt pour ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez planté ouais. le décor. Nous reparlerons tout à l'heure de ça, parce que moi, j'ai une tribune qui m'a tu sais beaucoup intéressée euh, ce matin dans le Figaro. C'est « Ma France », Emmanuel Macron. Hier, Marine Le Pen a fait une tribune « Sa France ». Et « Ma France », je trouve que ça dit beaucoup d'Emmanuel Macron, de sa vision. Je vous ai choisi des, des extraits. Vous allez voir... Assez savoureux, en tous les cas, édifiants me semble-t-il à analyser. Mais tout d'abord, il y a des sujets en ce moment qui passent sous les radars, comme on dit. Ils sont liés soit à l'insécurité, soit à l'immigration, parfois au pouvoir d'achat, mais moins, il faut le reconnaître puisque le sujet est quand même l'un des, des thèmes principaux de cette entre-deux-tours. Je voudrais vous parler d'insécurité, en tous les cas, d'images dégratées de la France. Flâner, se balader sur le champ de Mars à Paris, lever la tête, regarder la tour Eiffel, admirer de loin le trocadéro, je sens que vous y êtes, euh, Carbon de 16, avec oh. moi, mais aussitôt être interpellé pagué par des vendeurs à la sauvette de mini-tour Eiffel à chaque pas. Vous me direz, c'est pas bien grave, c'est anecdotique, sauf que... Il y a
0: pire que les...
1: hier, Sauf que, bah, euh, pour le touriste amoureux de la capitale, il y a des vols qui se multiplient voilà. à chaque fois, il y a maintenant des sortes de trafic, en tous les cas, qui se mettent en place... Et des désagréments, le mot est faible par rapport à ce quartier autrefois préservé, sanctuarisé quand même. Regardez le sujet de kinson on en parle juste après.
3: Le champ de Mars est un arrêt incontournable pour les touristes. Mais la plupart avec lesquels nous avons discuté ont vite déchanté. Je me sens un peu en insécurité. On ne sait jamais, quelqu'un peut vous voler quand vous prenez une photo ou quand vous vous arrêtez. C'est un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Un sentiment d'insécurité qui gâche la magie de leur séjour. Sollicités, interpellés par les vendeurs à la sauvette, arnaqueurs au jeu de hasard, des touristes se sentent oppressés, voire menacés.
4: J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Les gens chez moi parlent de ces gens qui vendent des objets dans la rue, donc je m'y attendais. Mais c'est un sentiment particulier. Tu te sens en insécurité un peu oui.
3: L'insécurité se ressent surtout lorsque la nuit tombe. Ce
1: que je trouve anormal, c'est
2: de les voir vendre de l'alcool en fait euh, euh, voilà, sur le bord de la route. J'imagine
1: qu'ils ne contrôlent pas si ce sont des mineurs ou, ou même tout simplement voilà, la consommation d'alcool le soir en pleine
3: rue. Les policiers du 7e arrondissement déplorent une délinquance liée à l'attrait de la tour Eiffel, qui nuit beaucoup plus aux touristes victimes de vols aux d'escroqueries qu'aux riverains.
1: On ne dit pas que c'est tout Paris, on ne dit pas que c'est toute la France, mais on dit que quand même, dans un pays avec un aussi fort potentiel touristique, c'est vraiment...
0: D'abord, ce n'est pas seulement le Champ de Mars. Moi, j'ai un ami qui s'est fait attaquer à la Villette, mais ce qui est intéressant, non, par, par des migrants, ce qui est intéressant, c'est que les policiers lui ont dit, mais vous êtes allé sur des allées, c'est leur territoire. Et... Terminé. Il y, y a plein de quartiers euh, dans Paris euh, où c'est comme ça. Et je ne vous parle pas de la saleté et du reste. Parce que le saccage Paris, si vous voulez, c'est dans tous les sens. Et pendant ce temps-là, Mme Hidalgo... Euh, continue. Je vais me demander
1: combien vous allez tenir avant de parler de... La... Non mais écoutez, excusez-moi, elle est
0: quand même... Non, non, mais...
4: 32 secondes.
0: Je ne veux pas... Euh, euh, on en blague souvent, mais... Euh, là, pour le coup, vous savez, on parle souvent des politiques qui affectent nos vies. Elle a grandement affecté nos vies et dans un très mauvais sens. Paris est devenue une ville sale, une espèce de... Euh, alors, belle. vous avez... Tout est fait pour le commerce et le tourisme, et même pas assez. Mais en réalité, euh, euh, le cadre de vie des Parisiens s'est euh, considérablement euh, euh, dégradé. Et par ailleurs, je vous le disais, il y a une phrase qu'on commence à connaître tous en chinois. En tous les cas, je ne peux pas vous la dire, mais on peut la reconnaître. C'est « Méfiez-vous des pickpockets pick ». Oui, vous l'entendez partout, dans les métros. Et, et je crois oui, oui. qu'en qu Chine, il y a beaucoup d'avertissements pour les gens qui viennent à Paris. Vous savez, les Chinois aiment bien venir euh, se marier à Paris. Et il euh, y a beaucoup d'avertissements sur l'insécurité qui règne à Paris.
1: On ne dit pas que ça n'existe pas dans d'autres capitales européennes, mais on dit que quand même, il y a une concentration parfois à Paris. Et c'est vrai que parfois même dans les offices de tourisme, on prévient en amont notamment les Chinois, mais pas seulement pour ce genre de désagrément, d'incident et même plus hein, parfois de, de violence, évidemment. Imaginez, vous arrivez tout de suite, on vous vole vos papiers, votre séjour il là, une autre coloration tout de suite. Hein, et
9: évidemment, mais vous avez raison. Évidemment que l'image de, de la capitale se dégrade, hélas, euh, euh, profondément. Mais là, sur ce sujet-là, est-ce que c'est la responsabilité de la municipalité ou du préfet de police de Paris Parce que le préfet l'allemand qui ne nous épargne aucun coup de menton un peu tremblant ni phrase autoritaire...
1: c'est la faute à tous ceux son... qui sont en charge de ça. c'est -ce là, là, son... plus important
9: Mais Oui, euh, juridiquement, c'est le préfet de police de Paris qui est en charge de la sécurité de la voie publique. Et là, c'est un problème de voie publique. Mmh.
1: — Mais maître, moi, je suis pas en train de voir si c'est Anne Hidalgo ou euh, le préfet allemand. Non, non, je pense que dans quelques
9: Non, mais c'est raison. — raison.
4: — Le problème aussi... qu'on a... — Pardon,
1: mais alors Stalingrad, quand on l'a appelé, c'est la faute à qui ?— Parce <rire> Non, mais Stalingrad, Hidalgo,
4: et... les responsabilités sont mais tout mais à fait partagées. — Si vous prenez Stalingrad, si vous prenez là ce qui est décrit ici et qui existe absolument, ce sont des problèmes souvent de filière. Ce sont des problèmes de, 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 de problèmes très identifiés, très repérés, très instruits. On sait ce, la manière dont ça se passe et ça s'organise. Le problème, c'est un défaut de réponse publique à tous les niveaux. Je suis d'accord qu'on qu qu puisse dire qu'il y a aussi l'État et son représentant qui ont un rôle à jouer. Euh, euh, et le tout, c'est la mobilisation de moyens notamment de moyens écoutez de police moi, et de justice, ça, alors, ça fait... et alors, je termine moi. sur une quoi, chose, il est et on ne peut pas réduire Paris qu'à ça.
3: Non, mais, voilà. mais je l'ai dit d'entrée de jeu, Non, non mais vous, vous l'avez dit, non, mais...
4: vous l'avez dit. D'autres ne le disent plus. Bon.
1: Moi, ce que je veux savoir, c'est en quoi, pendant des années, il faut qu'on se dise qu'il faut mobiliser des moyens pour hum. éloigner des vendeurs à la sauvette, ceux qui sont en train de faire des trafics... Oui, je veux dire, il faut quoi Il faut quoi comme moyen Je
0: ne sais pas, je veux dire, on, on continue la volonté une politique justice. et, on continue. et, et là, évidemment
1: la justice Mais qui suit. Excusez-moi si hein. déjà
0: on n'avait pas une politique migratoire aussi absurde c'est-à-dire que, évidemment, si on laisse entrer les gens, c'est très compliqué de les renvoyer. Après, à Stalingrad, vous avez parlé de filières. Si vous voulez, ça n'est un secret pour personne que les vendeurs de craques, c'est une filière sénégalaise, de migrants clandestins sénégalais. Je veux dire, certainement, il y a des filières diverses et variées euh, partout. Euh, simplement, effectivement, on connaît le problème des OQTF. Enfin, on sait très bien, le taux d'expulsion est misérable. Donc, d'expulsion prononcée et exécutée. Hein, euh. Euh, euh, donc, si vous voulez, c'est notre politique migratoire qui est aussi en cause, là, et je crois qu'on va en parler après. Ça, Il me semble qu'il y a un petit rapport.
7: Non, mais c'est le laxisme intégral. Enfin, moi, je l'ai vécu l'été ah, dernier oui. quand je suis revenu en France. Enfin, je revenais d'Estonie, pays charmant, au sein duquel il n'y a aucune insécurité. J'ai pris l'avion. J'ai atterri à Charles de Gaulle-Étoile. Déjà, je suis sorti de l'avion. Il y avait deux types qui se battaient avec des valises. Ensuite, j'ai pris le RRB qui était évidemment bondé. J'ai ah, vu des touristes alors, se faire des Je suis arrivé à, du... à Gare du Nord. Non, mais je suis arrivé à Gare du Nord. J'ai vu des vendeurs à la Suède qui vous disaient Malboro, Malboro, Malboro. Et je suis arrivée chez moi, la première chose que j'ai vue, c'est la feuille d'impôt, en fait. Et je me suis dit, bienvenue ah. en France. Non, je veux dire, à un moment, c'est insupportable. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont une belle image de Paris. Vous n'avez pas, un pas une déclaration numérisée Non, vous n'avez pas une déclaration numérisée non, pas encore. Non, non vous avez Je ne suis pas très moderne, ah, je papier. suis dans la réaction. Arrivé, euh, voilà. Non, mais c'est juste pour vous dire que ce pays, en fait donne même une image qui est non, pitoyable. Non. Les non. touristes sont ici traumatisés. Si vous, vous savez qu qu'il y a des psychiatres qui sont là mais c'est pas la caricature. C'est ce qu'on vit au quotidien. Pardonnez-moi. Pardonnez vous, soin...
1: vous arrivez à Berlin. Vous arrivez dans d'autres capitales européennes, peu ou prou. Je dis pas que c'est la même chose, mais ah vous avez les. Non, vous n'avez pas. Ah les non. Moi, voyez,
7: je suis allé à Berlin plein de fois. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est spécifique à Paris. Je pense, oui, vraiment.
1: En tous les cas, euh, responsabilité partagée, préfet, euh, maire de Paris, on va voir ce qu'il en est. Vous avez fait le lien, difficile de ne pas le faire en tous les cas, sur ce sujet, sur une immigration pas, je ne sais pas, mais peu euh, contrôlée. En tous les cas, il y a une réalité des chiffres et le sujet n'est le... pas sur la table. Les flux de clandestins aux frontières de l'UE sont les plus élevés depuis 2016. Au premier trimestre, Frontex, vous savez le fameux non. organisme Frontex, tire le signal à c'est... Frontex qui le tire. Alors que la demande d'asile repart à la hausse en France, je voudrais d'emblée préciser que pour les Ukrainiens, la demande d'asile reste modeste. Vraiment, nous le verrons dans quelques instants avec un sujet qui précise tout cela. Ça reste modeste. Donc c'est vraiment en dehors des Ukrainiens que ça repart à la hausse. Bon, C'est un constat. On peut le dénoncer ou pas et apporter des solutions ou pas. Ou pas. <rire> Mais qu'est-ce que cela inspire euh, voilà, En pleine campagne présidentielle, le sujet est évacué.
9: Oui, effectivement, c'est très étonnant que les candidats n'en parlent point. Il euh, y a une première donne, c'est qu'effectivement, les Ukrainiens ne sont pas dans ces statistiques, puisque à l'époque où elles ont été faites, euh, la guerre en Ukraine n'avait pas commencé. Et puis, il y a deux, deux sujets incroyables. C'est d'abord de voir la différence entre l'afflux par l'Europe euh, orientale, c'est-à-dire par Chypre, et euh, l'Europe occidentale, c'est-à-dire euh, l'Italie. Euh, L'Europe occidentale a un flux en baisse alors que l'Europe orientale a un flux en hausse, principalement alimentée par les Afghans et les Syriens. Et puis le deuxième sujet qui va se poser, c'est sur les missions de Frontex, puisque la Roumanie vient de demander que soient renforcés les effectifs de Frontex, parce que si la Russie envahit intégralement l'Ukraine, euh, Frontex sera en face des troupes russes. Et que par conséquent, là, il y a aussi un, un dernier sujet. Et puis le dernier sujet, c'est à, à Calais, euh, l'appel au secours de Frontex, qui dit qu'il se bat euh, contre, un, contre une, une lutte euh, incongrue, parce que c'est la première fois qu'une frontière euh, empêche de sortir et pas de rentrer d'une part, et, et oui, qu'ensuite, les plus de 150 kilomètres de, de côte empêche d'avoir les effectifs. Et le, le, le drame total, c'est cet avion de Frontex euh, qui en est réduit à, à regarder sans pouvoir intervenir, euh, ni même informer.
1: C'est un peu non, mais ex... de la fonction de Frontex. Hein. excusez-moi, je lis dans un article
0: du Figaro sur Frontex qui était très bien euh, documenté. Ce matin. Euh, non, c'était, je crois, il y a une semaine, pardon. Mais il y en a peut-être eu un autre ce matin. Euh, euh, un cadre de la police aux frontières, donc de la PAF, euh, parisien, qui dit les agents de Frontex sont surtout les garants du droit des migrants à faire étudier leur demande d'asile. Ils ne sont donc pas là pour garder les frontières, ils sont là pour aider les gens à euh, remplir leurs papiers, enfin à se diriger vers les bonnes filières de demande d'asile. Et ça nous montre quoi Ça nous montre. Moi je suis très attaché au droit d'asile, donner à quelqu'un la protection de nos lois, c'est quelque chose de, de très important, mais ça ne peut pas Devenir une filière d'immigration, euh, mmh. si vous voulez, massive comme les autres. Or, depuis la crise... Et ça ne l'est pas déjà aujourd'hui Comment Ça ne l'est pas déjà aujourd'hui. Si ce que... Non mais bien sûr, oui. Partirait ça ça ne peut pas. Vous avez raison. Quand préciser, on dit ça ne peut ça pas, c'est un peu axes. absurde, puisque oui. ça l'est devenu. Or, depuis 2016, le, euh, le prétendu droit d'asile est devenue une filière d'immigration, puisque oui. ils demandent l'asile, donc ils ont le droit d'entrer sur le territoire sûr. européen, et après,
4: de quand refuse, ne sont pas expulsés. De mémoire, ça faisait partie des sujets prioritaires dans la présidence française de l'Union européenne, on s'en souvient, Emmanuel ah oui. Macron <rire> avait annoncé des choses vigoureuses, en tout cas une mise à plat, il y a eu l'actualité ukrainienne et russe, bien évidemment, qui a chamboulé tout ça, mais malheureusement, c'est un beau sujet... Il aurait dû être beaucoup plus discuté, mais c'est un sujet aussi trop abîmé, puisqu'il arrive systématiquement avec l'équation immigration égale insécurité. Donc quand on décidera d'en parler euh, euh, sérieusement... On je essaie pense... de le
1: faire, donc, à la oui,
0: donc Il y a un rapport ah,
4: mais je dis que quand on prend choses. que ce prisme-là, ça abîme le sujet. Quand vous il n'y a traiter. aucun
0: rapport, en fait moi je vais non. vous dire ce qui abîme le sujet, c'est quand on vous dit... Ouais, je pense qu'il faut parler, aux
4: ouais. qu faut ouais. parler de politique européenne, qu'il faut parler de mettre fin ouais. au désordre dans le monde, qu'il faut Olivier, parler de, de a... coopération, qu'il a... une... qu faut op... parler des, des, des conséquences des futures émeutes de la faim dans le bassin méditerranéen et ce que ça peut provoquer. Okay. Voilà, je pense il y a une autre chose qui abîme le sujet,
0: c'est quand on vous dit... Et ça, c'est vraiment le discours de la Macronie en ce moment, que vouloir lutter contre l'immigration, vouloir restreindre l'immigration, c'est être raciste. Ça, ah, ça abîme considérablement le sujet. Ce pas le, 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 sens, pas
9: le euh, sens de la loi. aussi d'Emmanuel Macron. Je oui, parle
1: des, des commentaires qu'on qu bah, entend en ce, ce la moment. Le rappel, s'il vous plaît, il est l'heure, le rappel de l'actualité, on poursuit le débat.
8: Plus de 5 millions d'hommes, femmes et enfants ont fui la guerre en Ukraine de cet exode sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Une part infime est allée en France, 57 000 précisément, d'après les données de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et puis trois personnes ont été tuées hier à Kharkiv en Ukraine après de nouveaux bombardements russes. C'est une information communiquée par les Ukrainiens. 21 civils ont également été blessés. Les frappes ont touché quatre quartiers résidentiels de cette grande ville du nord-est de l'Ukraine. Enfin, Johnny Depp rejette au tribunal les accusations odieuses selon lui de son ex-femme Amber Heard. Je n'ai jamais frappé mademoiselle Heard ou toute autre femme de ma vie, a affirmé l'acteur. L'ancien couple s'accuse mutuellement de diffamation et l'actrice Amber Heard l'accuse également, entre autres, de violence conjugale.
1: Voilà donc un sujet qui sera abordé ce soir, l'Europe, l'immigration, mais qui ne l'a pas tellement été en tous les cas dans cette campagne d'entre-deux-tours. Je vous le disais, les flux de clandestins aux frontières de l'UE sont les plus élevés depuis 2016. Il y a aussi la demande d'asile qui repart très fort. Alors évidemment, il y a de nombreux Ukrainiens qui partent, qui, sont, qui se déplacent, mais peu en France hein, par rapport à d'autres pays. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la Pologne, avec la Hongrie, avec d'autres pays. Donc là, il y a d'autres nationalités. Il y a la Syrie, il y a l'Afghanistan pour euh, la demande d'asile. Et, et vous disiez, Elisabeth Lévy, demande d'asile aujourd'hui qui est un peu euh, dévoyée. Dévoyeux, oui, ouais, on l'entend euh, beaucoup. Mais alors, quelles sont les propositions des, des candidats Certains... Euh, Emmanuel Macron n'est pas aussi tendre hein, sur ce sujet-là. Hein. Il a maintenant... On lui demander que n'a-t-il fait pendant 5 ah oui. ans bah, Il a fait voter la loi,
9: loi Asile-Immigration, euh, qui est une loi euh, très restrictive. Alors vous m'objecterez que ça reste les textes et que l'action sur le terrain euh, est peut-être euh, avec une certaine distance par rapport à la volonté du texte. C'est bien que vous faites Macron, les objections. <rire> mais oui, je vous remercie. Euh, je, je prends ce compliment. Oui, euh, je suis la, et la Je loi asile-immigration, oui. loi, loi asile oui. bien Madame la Présidente, la, la, la loi asile-immigration est une loi très restrictive. Très en restrictive. vous
1: avez un exemple Oui. Parce que là, quand on Ça voit veut les dire chiffres, que, euh... par
9: exemple, les demandes d'asile doivent être beaucoup plus motivées, euh, que euh, les causes de rejet euh, se sont beaucoup plus développées, avec une critique qui a été formulée par plusieurs juristes, c'est-à-dire qui fait rentrer euh, dans le cadre administratif du traitement des demandes une part arbitraire, dans l'acceptation ou le rejet de la demande. D'ailleurs, vous verrez que les recours devant l'OFPRA, devant la Cour nationale du droit d'asile, se sont démultipliés et que là aussi, enfermés dans les textes, euh, ces juridictions euh, rejettent massivement les, une les question. recours. Il
1: euh, y a les textes et il y a la réalité. Par exemple, les demandes d'asile. Pour les Afghans, a beaucoup augmenté. Évidemment, quand vous voyez ce qui se passe en Afghanistan avec le régime des Talibans, vous vous dites qu'il faut oui. les accueillir les femmes, etc. Mais, bah, par exemple, moi, je posais la question à Marine Le Pen, elle a dit :« Mais le pays n'est pas en guerre. » En excusez
0: guerre, excusez parce que moi, le régime
1: des Talibans a été reconnu notamment par les, les États-Unis, et donc les demandes d'asile en provenance d'Afghanistan ne peuvent mais pas. Mais pourquoi
0: être... les Afghans et pas les Non, mais si vous voulez, c'est très, très, très terrible. Je vous se passe en Afghanistan, oui. mais si vous voulez, vous ne pouvez pas. Euh, accueillir les populations intégrales de tous les pays où il y a des régimes absolument détestables. Non mais excusez-moi, il y a des régimes détestables. Euh, moi, euh, il se trouve que j'avais suivi à un moment ce qui se passe au Congo. C'est terrible ce qui se passe au Kivu. C'est vraiment terrible. Et c'est terrible pour les femmes. Il y a énormément de viols et énormément d'agressions contre les femmes. Et je... euh, si vous voulez, si on n'écoute que notre cœur, on dit bah, « très bien ». Euh, simplement, il y a quelque chose, c'est que faire venir des gens qu'on n'est pas capable d'accueillir dignement, qu'on n'est pas capable d'intégrer à la société française, qu'on n'est pas capable, si vous voulez, d'accompagner. Euh, euh, c'est pas parlons très de de bah, oui, Mais parlons ou... de l'humanité
4: de l'accueil. Eh bien, oui, mais l'humanité
0: de l'accueil dépend du nombre. Oui. Vous ne pouvez pas accueillir dignement, si vous voulez, des millions et des millions de Donc gens. Donc c'est la, la, la logique pas du transvaser, même. Problème, mais hein. même quand à payer est en guerre, Est-ce que vous pensez que vous pouvez résoudre les guerres dans le monde en, ah, euh... en faisant venir toutes les populations de non. tous les il faut agir, sur les, racines.
4: On on fait agir venir, sur les racines, on fait venir quand vous avez personne, parlé des ordres du monde.
9: Il y a un deuxième sujet dans, dans celui que vous venez de développer, c'est qu'en réalité l'Europe qui avait pour mission de, de répartir ces flux de réfugiés... S'y est toujours refusé. Et donc, on a assisté il faut dire pourquoi, à un désordre.
1: C'est-à-dire que vous dites à, à celui-ci et à ce pays-là de prendre ce quota personne n'est d'accord, parce que tout le monde veut négocier les, les quotas, et au ça. final, c'est la désunion européenne sur ce sujet.
9: Désunion ouais. totale, parce que finalement, c'est le premier pays d'accueil euh, qui est euh, le réceptacle ouais. et la terre d'accueil des réfugiés. Donc, il y a eu un déséquilibre monstre entre la Grèce, l'Italie et l'Espagne et tout le reste de l'Europe et donc une désunion croissante. Et ça, c'est un des grands échecs de la politique et européenne. On
0: peut aller en Angleterre, par exemple, que les Afghans, pour beaucoup... <rire> beaucoup veulent plutôt aller en Angleterre, donc ils essayent, ils essayent de passer en Angleterre. Il y a aussi leur volonté. Ce sont des êtres humains qui ont des volontés, des histoires, des, euh, des vies, et ils ne veulent pas, c'est pas simplement, euh, si vous voulez, des pions qu'on peut répartir euh, comme ça. Euh, voilà, mais le problème, vous, dites, vous avez parlé de la loi asile, vous avez raison, la loi est très, certainement euh, très bien. Notre problème, en fait, c'est les déboutés du droit d'asile. Une fois que vous les avez déboutés, vous savez très bien qu'ils restent.
1: D'accord. Et ça fait. Combien d'années qu'on entend parler de la réforme de Schengen. D'ailleurs, les deux candidats la proposent, évidemment, avec des nuances extrêmement différentes. Qu'est-ce que ça va changer pour ceux qui nous regardent concrètement Est-ce que vous avez un exemple en tête Est-ce que, ça peut, par exemple, le président candidat, euh, il souhaite aller au bout de la réforme de Schengen, initiée par la Commission européenne bon.
4: On a fait un serpent de mer, aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que ça fait plus de été répétées. Que,
9: euh, on y dix ans, on il y a dix ans, on avait exactement euh, le même débat.
1: Et alors, il dit aussi qu'il faut augmenter euh, les effectifs de Frontex. Alors vous, vous me dites, Frontex, regarde, mais n'agit pas. Et on l'a vu à la frontière, c'était il y a quelques mois. C'était à quelle frontière Polonaise ou Biélorusse Biélorusse et Polonaise. Effectivement. Il y avait le puis...
4: chantage au... Voilà. Il y a deux
9: missions pour Frontex. Hein. C'est Par exemple, si on prend les, les missions qui vont être les siennes euh, en Roumanie, en Estonie, en Hongrie, c'est effectivement euh, de faciliter euh, l'arrivée euh, des réfugiés ukrainiens. Donc ça va être un travail administratif de recensement des flux et euh, des besoins. Et puis vous avez la lutte, euh, euh, notamment celle, puisque vous parliez euh, du, du flux vers la Grande-Bretagne, la lutte qui est menée pour empêcher les gens de sortir de France. D'ailleurs, c'est là que, que, que les gens de Frontex eux-mêmes, avec la police de l'air et des frontières, parlent d'incongruité. C'est-à-dire que ce sont les seuls douaniers au monde qui empêchent les gens de sortir et qui ne contrôlent pas ce qui en On J'essaie
1: de voir, là, chaque candidat et la faisabilité de son programme. Marine Le Pen dit qu'elle veut expulser les étrangers, donc en situation irrégulière qui menacent, dit-elle, l'ordre euh, public ou qui sont condamnés par la justice. Et aussi là, les
4: étrangers qui n'ont pas travaillé depuis un an.
1: Oui, et là, serpent de mer, mais alors, euh, est-ce que vous pouvez aujourd'hui renvoyer, quitte à négocier les fameuses euh, OQTF euh,
0: Écoutez, on est partagé entre deux choses. On voit bien, je ne pense pas, si vous voulez, que les gouvernements ont cherché absolument à ne pas les renvoyer. Euh, on voit, alors il y a des difficultés avec les tribunaux français, des fois. Déjà, pour commencer, les tribunaux administratifs qui valident pas les
4: expulsions. Je note, on, parle, on parle bien des étrangers en situation illégale. Ben oui. Parce ouais. que dans le programme des.. De non mais moi je, le Pen, elle moi je suis pour l'expulsion.
0: Moi je suis pour l'expulsion des délinquants étrangers, excusez-moi. Oui, non, mais parce que dans le programme de Marine Le Pen, elle va au-delà. Non mais par ailleurs, moi, je suis pour l'expulsion des délinquants étrangers, même en situation régulière. Je pense qu'on a le droit de décider mais vous êtes, vous qui êtes on accueille principe. sur notre. Mais comment vous le faites? Pas mais les pays mais pas. Je, je vous donne un exemple que vient de m'envoyer un policier de la BAC, qui est, à, qui est à la frontière espagnole. Il dit la semaine dernière. Euh, voilà, les, ont, euh, euh, les autorités euh, espagnoles, euh, les autorités, attendez, oui, c'est les autorités françaises qui invitent trois euh, migrants, donc, à euh, repartir vers l'Espagne puisqu'ils étaient entrés illégalement en France. Alors, effectivement, ils prennent mes ponts, euh, ils, vont, euh, ils vont en Espagne et ils reviennent à six. Mais dans les statistiques, on a raconté trois expulsions en réalité. Donc, et il me dit, tout est comme ça tout le temps. La difficulté, c'est qu'est-ce que. Euh, là, je n'ai pas la réponse, je ne dis pas que c'est simple parce qu'Emmanuel Macron a quand même. Essayer un moment de faire du chantage au visa avec les Algériens, et je pense que ce n'était pas une mauvaise politique, euh, visiblement, ça n'a pas bien marché. Non,
1: et puis ça va être compliqué de le faire avec l'Algérie, qui est aujourd'hui l'un des producteurs, en tout cas exportateurs de gaz, ça va être compliqué de faire du oui. chantage avec eux pour les Là, prochaines vous années. Vous le moral, au plaisir. Hein ah, J'essaie d'être lucide. <rire> On va marquer une pause. Vous avez lu hier la tribune de Marine Le Pen dans le Figaro, « Sa France ». Alors, la France. Non, pardon. J'ai lu que ça d'Emmanuel Je vais tout bon Macron. Les... Ben Justement, c'est celle dont on va parler. À quoi ressemble sa France C'est très intéressant quand vous demandez. D'ailleurs, je vous demanderai, pour vous, la France Une image, des paysages, une phrase Non. Hop, hop, madame, hop, vous non. dire. Ben, je ne voulais pas le citer parce que je connais votre réponse. Et Emmanuel Macron, pour lui, c'est quoi la France Très intéressant. On va l'analyser juste après la pause. Merci d'être avec nous et surtout avec nos invités pour Midi News, je vous le disais, les discussions se poursuivent pendant la pause, on parle beaucoup politique, forcément nous allons reparler, je voudrais vous parler de la tribune d'Emmanuel Macron dans le Figaro, sa France, à quoi ressemble-t-elle et je vous pose la question, si je vous demande à quoi pensez-vous tout de suite quand on, quand on vous dit la France, est-ce qu'il s'agit de littérature, de musique, de paysage, de langue, vous nous direz, vous verrez que pour Emmanuel Macron c'est la marseillaise, mais tout d'abord avant de l'entonner, le flash de l'actualité
8: L'armée de l'air israélienne a mené des frappes contre la bande de Gaza, les premières depuis trois mois, en représailles à un tir de roquette depuis l'enclave palestinienne. Et à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, cinq pays européens ont affirmé dans une déclaration commune que la violence doit cesser immédiatement et le statu quo des lieux saints doit être pleinement respecté. Et dans le scandale Partygate, le premier ministre britannique Boris Johnson s'est excusé sans réserve devant le Parlement hier à après s'être vu infliger une amende pour avoir enfreint les restrictions anti-Covid, sans convaincre l'opposition qui, une fois encore, a demandé sa démission. Enfin, au Vatican, une foule impressionnante sur la place Saint-Pierre. C'est la première audience générale du pape depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis plus de deux ans. Vous le voyez sur ces images, des milliers de catholiques ont fait le déplacement pour rencontrer le pape quelques jours après Pâques.
1: Si je vous dis la France, à quoi pensez-vous Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit La langue, la musique, la littérature Un souvenir, un parfum, une
0: histoire, Molière, Racine.
1: Molière, Racine pour vous, oui, Elisabeth La langue. La, la langue, langue d'abord.
0: Avant tout. pour ben,
4: euh, tout, tout il le consentir. reste aussi. Puisqu'il dit « Ma France », c'était aussi un beau texte de Jean Ferrat. Et dans oui. ce texte-là, il disait « Quand la France réussit à faire frissonner le reste du monde par son génie politique, son génie intellectuel... » Je pense que c'est une belle, dé belle définition.
1: Et vous, Kevin Bossuet
7: Bah moi, tout d'abord, ce sont nos racines chrétiennes. C'est notre langue et c'est aussi ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire la République. Faire en sorte que n'importe qui, quelles que soient ses origines sociales, ethniques ou sa religion, puisse réussir au sein euh, au sein de la République française. Moi, je suis d'abord républicain. La France vous voyez. Ou la Ah ben bah moi, moi j'entendais ah, un candidat un qui débat, disait hein « Vive, euh, ah bah... vive la République et surtout vive la France ». Moi, je dis. Ben voyons. <rire> <rire> moi, je dis, je dis surtout « Vive la France » et surtout. Où vive la République. Marrant parce que
0: ah bah y a oui, même mais dans dé... l'ordre
1: c'est important.
0: Pardon.
7: Oui. Non mais je.
0: Euh, que... pas,
9: je crois que. On
0: vient ramasser les. nous, nous a pas encore dit quelle était sa
9: France. Ah oui, oui pardon. et eh bien moi, moi c'est d'abord une fierté. Moi je suis heureux d'être l'héritier de cette histoire. Et puis euh, en tant qu'avocat, eh c'est toujours la terre des, des arts, des armes et des lois. Oh. Ça c'est oh, relevé
0: c'est intéressant -ce je trouve qu'il y a une véritable discussion je l'ai eu avec euh, mon ami Richard Amalka il n'y a pas longtemps on a fait une interview il avait dit des pour amis lui,
1: de grande qualité Oui, voilà.
0: et lui pour lui on s'est vraiment engueulé là-dessus parce qu'il me dit oh, la France c'est vieux la République c'est jeune il me dit tu fais rêver personne avec la France alors avec... Et, et moi je pense qu'il y a vraiment il faut prendre ça comme un tout c'est-à-dire notre histoire ne commence pas en 1789 même si je suis d'accord avec Kevin c'est-à-dire que ce pays dont n'importe qui peut devenir le citoyen, dont n'importe quel individu, pas n'importe quel groupe, en fait, mais dont n'importe quel individu peut devenir le président de la République ou la maire de Paris, si vous voulez, venant de. Euh, voilà. Voilà. Non, mais. Ah, oui, euh,
1: ça vous intéresse, Emmanuel Macron, bien. à part vos. Oh, pardon. <rire> <rire> non, non. On va avoir quelques extraits. Mais tiens, ça m'interpelle ce que vous avez dit sur Jean Ferrat, parce que. Oui, parce que
4: le titre, Ma France, c'est pour ouais, moi ouais, C'est une chanson euh, vraiment
1: ouais. très engagée, très politique. Hein.
4: Oui, mais qui est très belle. Oh, oui, ah, non, absolument. Euh... C'est bien enfin, Ça
1: dit beaucoup, non, non, mais.
4: Vous, vous allez souvenez... la réécouter prochainement. Non, non, mais j'ai des souvenirs. Je de me souviens qu'il
1: met aussi français. en valeur quelques coins de France, la Provence, l'Ardèche, oui, je crois. de La montagne. Et puis, et, puis, et puis il met en opposition quand même la France des travailleurs et une autre oui, France. Oui, c'est la France hein, ce... qui se lève
4: tôt. Voilà, c'est pour ça que vous l'avez euh...
1: choisi. Oui, voilà, si. ben voilà, évidemment.
4: Mais pas bon. dans la même euh, définition que dans d'autres temps politiques sur la France qui se lève tôt. Oui.
1: Emmanuel en fait, Macron, ouais. <rire> Emmanuel...
0: Mais non, on ne va pas vous dire que vous êtes sarkozy, n'ayez pas France, peur. <rire>
1: Déjà qu'on lui a dit que sa campagne, que je salue, hein. ah, que je salue, qui est oui. formidable. Alors, comment Emmanuel Macron <rire> appréhende Allez. la France, sa France Voici ce qu'il dit. Jamais, je ne me sens plus français que lors des Marseillaises. Bon. Oui, J'adore ça. Est il dit dans oui, le Figaro. Les... Oui, alors il est décrit, c'est ça qui est important. Ouais, ouais. C'est la Marseillaise des enfin, joies,
4: plus au plus tragique, le
1: 14 juillet, oui. les événements sortis, sportifs, la marseillaise des mémoires, le 8 mai, le 11 novembre, autant de dates de moments qui symbolisent la France d'Emmanuel Macron, et de Marseillaises qui résonnent différemment. Et c'est vrai qu'évidemment, il y a la marseillaise de la joie, de la conquête, la de la communion d'un Coupe du Monde, il y a la marseillaise de la mémoire,
0: blessée. Mais euh, et il y a la marseillaise des aller. meetings, parce ouais. qu'il faut dire que l'un des grands agréments pour moi des campagnes électorales, c'est que dans tous les meetings... Alors, on chante, on la chante plus ou moins. Chez Mélenchon, ils font un peu du playback. <rire> ils mettent la musique, mais ils lèvent le poing. Mais bon, on chante la Marseillaise dans ça tous les meetings. On la chante beaucoup chez Fabien Roussel, avec beaucoup de cœur. Euh, et moi, j'adore entendre le Marseillaise.
9: C'est un chant révolutionnaire, hein, donc ce n'est pas étonnant de lever le poing. Euh, oui, enfin, ça se faisait plutôt chant... pour
0: l'international, vous savez.
1: Oui. Est-ce est que vous est partagez ce que vous ouais. que ouais. vous, vous sentez plus français que lors de la Marseillaise
9: ah oui, moi, ce n'est pas dans la Marseillaise que je me reconnaîtrais le plus. C'est plus en, en voyant un paysage. Non, non mais attendez, il y a... Y a... Si
1: chacun répond en fonction de... Mais est-ce que vous adhérez à ce que dit le, le président candidat C'était ma question. Ah oui, Moyennement, apparemment. Oui, c'est beau. Non mais, mais encore, comme dirait l'autre.
9: Vous savez qu'il y a un énorme débat quand même sur la voilà. marseillaise. C'est cette notion oh. du sang impur qui, qui oui. ne cesse d'interroger. Alors il y a la licence poétique, on, on a le droit de ne pas être politiquement correct quand on est dans le registre de la poésie, du chant, surtout un chant qui exalte les, les valeurs patriotiques. Mais, mais, si voulez, heureusement sur un national, euh, le... le... il faut
1: rétablir la vérité sur ce sang impur.
0: Il faut rétablir la vérité. Le sang impur qui abreuve nos sillons, c'est le sang des révolutionnaires. C'est pas le sang, c'est pas le sang des étrangers. C'est le sang des révolutionnaires qui est considéré par les royalistes comme du sang impur. C'est leur mais... sang dont il est question. Mais... Arrêtons mais... de mais... propager cette fake news. Si oui, vous me permettez
4: de dire ça. Le texte commence par la Marseillaise et les dit la marseillaise aussi pour Samuel Parti et Beltran. Mais j'ai eu du mal à aller au bout de ce texte-là,
3: car j'ai un, au extrait, un peu
4: pioché pour aller au bout, parce qu'au final, il ne dégage pas une perspective, un horizon, une vision. C'est-à-dire je n'ai pas trouvé dans ce texte qu'on puisse partager ou pas la perspective, l'horizon et la vision. Je n'ai pas trouvé quelque chose et qui monsieur, faisait une avis, démonstration.
1: Oui. Bon, m'intéresse. Regardez cet autre extrait. Euh, Qu'est-ce qu'être français Qui est français Voici ce passage. « Et français, celui pour qui la liberté est un idéal indépassable. Non pas la liberté du vide, celle qui, refusant le vaccin, est en réalité une tyrannie pour les autres. Mais la liberté du citoyen, qui fondée sur la raison, s'inscrit dans un contrat social.
0: » Et donc les autres, ils aiment la, la liberté Non mais excusez-moi, si la France, c'est juste est ça... C'est passé un
1: peu sous les radars, mais non, moi c'est la phrase... Les Australiens avait, sont
0: français alors parce que je suis sûr qu'il y a des Australiens qui partagent tout à fait cette conception de la liberté. Non, vie. mais
7: c'est une tribune de communicants qui vise encore une fois à diaboliser ceux qui étaient contre la vaccination et ceux qui étaient contre le pass sanitaire. Moi, je regrette quand même que le président de la République ne puisse pas faire preuve de sincérité et dire clairement ce qu'il pense, ce okay, qu'est être français pour lui. Parce que là, en effet, il fait de la petite communication. Et moi, ce que je regrette aussi, c'est que, enfin, je l'ai entendu quand même le président Parce de la République. Pense vraiment, hein. J'ai entendu le président de la République ah, nous dire qu'il fallait, qu fallait déconstruire notre histoire. J'ai entendu le président de la République dire que la France avait commis un crime contre l'humanité. Il, il a dit il ça sur un sol étranger et qu'il n'y avait pas de culture française. Et Donc, il est toujours dans le en même temps. Il essaye de satisfaire et tout et son contraire. Et je pense qu'encore une fois, on a besoin de clarté. Et encore une fois, moi, je n'ai rien contre Emmanuel Macron. Je trouve qu'il incarne très bien... C'est mal limité. <rire> non, mais qu'il incarne très bien les Valeur de la République, mais le problème, c'est qu'il manque de sincérité. Et on aimerait bien savoir ce qu'il pense vraiment, ce qu'il y a derrière toute cette ah ben, communication et, dont on ne peut euh, plus.
4: Je pense que le macronisme, temps on le sait, c'est une adaptabilité permanente à des situations euh, nationales, internationales et à mais, des publics. Par exemple, ce texte-là ne répond pas de quoi le macronisme est-il le nom je
1: pense de... qu'il il, il donne, vous avez raison, une vision qui peut être plaquée sur beaucoup de gens, en réalité. Il oui, essaye bah, de faire oui. la vision... À part euh, le passage ah, sur oui,
3: les
0: mais vaccins, mais qui, Quel qui peut... passage contre quel passage de ce texte, à part, disons, bah, les trois lignes sur les vaccins qui n'ont rien à faire là, contre quel passage de ce texte oui, pouvez-vous vous, oui, vous, oui, vous insurger
9: mais mais C'est fait, fait pour, c'est l'exercice. Le, Cela oui, dit, une, la de, euh, question de la liberté, elle appelle à une autre question, c'est... Comment est-ce qu'on débat de la mise en œuvre des libertés dans notre pays De la mettre publiques. là,
1: on a 4 heures avec l'avocat.
9: <rire> non, non, le, le, le silence de... euh, que je pourrais reprocher à ce passage, ce n'est pas le ça. fait... C'est ça la vraie question, voilà, parce qu'en
1: réalité, vous... Non, mais vous dites très bien les choses, je vous laisse terminer, mais c'est vrai qu'en défenseur des libertés, pour certains, je dis une partie de la France doit s'étrangler, pour une autre, au contraire, en ayant défendu le, dire, la cohésion sociale, eh bien oui, de la vaccination, il a au contraire été le garant de cette liberté.
9: Oui, bien sûr qu'il y a deux Là, le... C'est la, la grande ligne de partage qui lui, qui lui a valu d'ailleurs d'arriver en tête au premier tour. Hein. C'est que euh, les tranches d'âge qui ont plus massivement voté que les autres sont celles qui étaient le, les plus favorables à la vaccination. Très bien. Mais le sujet... C'est pas qu'ils nous redisent, c'est même pas qu'ils qualifient de liberté du vide euh, les, les gens qui étaient opposés à sa politique vaccinale. Peu, peu importe. Le problème, c'est comment on débat de la mise en œuvre de ces libertés dans notre pays. Dire, on débat et pas, comment... on n'a pas eu de débat. Et ben voilà. Et pour moi, le silence qu'on qu qu de... pourrait reprocher à ce passage, c'est de ne pas revenir sur la façon dont il, il a jamais
1: euh... Carbon de 16, parce que là, il va cliver encore. Alors Donc que là, ça veut bien Oui, mais c'est la,
9: en... la mise en œuvre notamment oui, du respect de la séparation des pouvoirs. De plaines en forêt,
1: de vallons en collines, du printemps qui ça, ça va naître à tes mortes mais... saisons de, parlez de, de ce que j'ai vécu. Est-ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France, mais vous le direz mieux euh, en Jean chanson. Planou.
4: Je ne l'ai pas euh, très précisément, j'ai mon moments, mais je sais aussi qu'elle fait frissonner le reste du monde, et c'était très beau. J'ai eu la chance de rencontrer Jean Ferrat pendant toute une journée, ça, ça c'est une euh, formidable.
1: Une journée avec Jean Ferrat, ça Entrague, fait un bon titre oui, euh, tout à fait. Bon, non, je vais vous une proposer une journée avec du... Jean-Luc Mélenchon, ça va vous changer. Pourquoi Parce que tout à l'heure, nous sommes passés <rire> un peu vite sur un sujet. Bon, Partons du principe de son ambition en Premier ministre. Mais moi, la question, c'est est-ce qu'avec Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'est indifférencié quand même pour le leader de la France insoumise Cela est en train de provoquer beaucoup de crispations. Et vous nous le confirmez Olivier livre dans un certain cercle de la gauche. C'est-à-dire qu'hier, on lui a reproché chez nos confrères de BFM une autre ambiguïté, de dire eh « ben, je peux être Premier ministre des deux ». Il dit « c'est secondaire comme question qui en fait
4: ». Oui, parce il dit dans sa cohérence « le plus important n'est pas tant qui sera président, mais le fait que je puisse avec une majorité mettre en œuvre mon programme, mon projet, qui apportera des solutions concrètes sur des sujets importants euh, ». Voilà, il est dans cette logique-là, qui est une logique présidentialisé au possible.
1: D'accord, mais ma c'est Emmanuel Le Et qui jette Bonnet, Blanc, le Blanc, trouble
4: aujourd'hui, en effet, sur cette idée qu'indifféremment, il pourrait le faire. Euh, non mais excusez-moi,
0: comme... ces gens-là, il y, y a des tas de gens qui passent leur temps à accuser Marine Le Pen de ne pas être républicaine. Moi... Ce que je trouve de pas républicain, si Marine Le Pen était élue et qu'elle n'avait pas de majorité au Parlement, mmh. elle serait tout de même présidente de la République et il faudrait bien qu'elle ait un Premier ministre qui euh, serait okay. validé par la majorité parlementaire. Donc l'idée que c'est choquant, si vous voulez, dans ce type de situation que Jean-Luc Mélenchon ou, qui, ou un autre soit le Premier ministre de Marine Le Pen, me semble Et pas... il dit aussi,
4: si le Président n'est pas d'accord à ce qu'il vais faire, il peut partir. Oui,
0: mais me semble pas très... Ré... L'idée qui me semble pas républicaine, c'est l'idée de dire, ah bah Marine Le Pen serait élue, mais elle ne pourrait pas avoir de Premier ministre parce qu'elles sont mauvais, en gros. C'est ça l'idée. Il faudrait mettre un cordon sanitaire, non plus autour d'un parti, mais, mais autour bon, de l'Elysée. Leur... y a un
1: qui a appelé à dire ne... pas une seule voix pour Marine Le Pen, il y a quand même une incongruité. Est ce qu'il dit, c'est secondaire je de savoir je si je Premier oh. ministre
7: et il y a aussi une forme de, de contradiction, parce que pas une voix pour Marine Le Pen, alors qu'on sait très bien que la seule chance pour Jean-Luc Mélenchon de devenir euh, premier ministre, finalement, c'est que Marine Le Pen l'emporte. Parce que si Marine Pourquoi Le Pen l'emporte, La République en Marche et Les civés, ça n'existe plus, et, et, et donc forcément ça ça rebat toutes les cartes politiques. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme, je trouve, de, de contradiction. Et encore une fois, il y a plein d'imagination. Oh. Et, et encore ah, une fois, il y a beaucoup d'imagination.
9: De... Mais... Ah. C'est la L'hypothèse d'école de Marine Le Pen moment, élue président de la République et la France insoumise majoritaire mais à, à l'Assemblée nationale.
7: Il hein, faut être un petit peu honnête. Il y a beaucoup plus de proximité idéologique oui. entre Marine Le Pen et, et les électeurs mélanchonistes que Macron et les électeurs mélanchonistes. Ce qui est intéressant dans, dans notre
4: discussion, c'est que, en tout cas, ce qu'on dit, c'est que le second tour, le résultat du second tour, ne réglera rien de la situation politique. Et que les crises à venir, qu'elles soient institutionnelles, sociales ou communautaires, euh, sont, euh, seront euh, très vives. Est-ce que vous, vous pensez qu'il n'y aura niveau, pas de majorité. On verra. Ah, C'est ce que vous Aujourd'hui, vu l'état du pays, on verra le second tour, on verra le niveau d'abstention, on verra le différentiel entre celui qui arrive devant et, 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 et celui qui n'est pas élu. Il euh, y a euh, aujourd'hui une situation où je ne vois pas la configuration de l'Assemblée nationale à venir. Aujourd'hui, je ne la vois pas. Moi, la en d'autres moments politiques, on voyait quand même un continuum. Ce continuum, je ne bah. le vois pas.
0: Excusez-moi, il peut y avoir tout simplement quelque chose d'assez nouveau et qui ne serait peut-être pas forcément un mal dans notre pays, c'est-à-dire l'obligation pour le président qui serait élu de former une coalition de gouvernement. C'est-à-dire qu'au lieu que vous ayez... Euh, je ne sais pas, ce n'est pas bien comme phrase, mais vous n'auriez pas un seul parti, si vous voulez, qui a eu 25% des voix oui, au premier qui tour, qui, pas, hein, qui met, met en oeuvre de... son programme. Mais l'obligation de passer des compromis, de discuter avec les autres, bah,
1: peut-être que ça ne qu nous ferait
9: pas, pas quand même mal qu Écoutons Jean-Luc Mélenchon
1: sur le vote blanc, l'abstention. L'autre bloc, ne l'oublions pas, l'autre bloc de cette France, euh, malheureusement morcelée, archipélisée écoutons-le.
11: Il y a des gens qui pensent qu'il faut s'abstenir. Moi, je leur dis, écoutez... Euh, Votez ce que vous voulez, mais ne vous abstenez pas. Restez acteur de votre histoire. La, comment dire, la morale de la responsabilité, si je peux parler comme ça, la philosophie de la responsabilité et surtout la philosophie humaniste veut que l'on soit son propre constructeur. Donc en toute circonstance, participez à la vie de votre pays. Et puis après, vous votez comme vous voulez. Moi, je vous ai vote, dit... — Un mot sur le vote blanc ?— Je vous pense, pense pourriez... qu'il faudrait... — Ah, dans le futur, il faudrait le
0: Parler des...
1: On en parlera du vote blanc juste après le flash de l'actualité. Rappel tout de suite. Enfin,
8: tout de suite, c'est façon L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air. C'est le porte-parole du Pentagone qui l'a annoncé. Il a refusé en revanche de préciser le nombre exact d'avions envoyés. Il s'agit vraisemblablement d'avions de type MiG-29. Bannir les joueurs de tennis russes du tournoi de Wimbledon serait inacceptable. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin. Il réagit à des informations dans la presse britannique qui fait état d'une telle mesure. Cela toucherait notamment le russe Daniel Medvedev numéro 2 mondial. Et cet hommage vibrant des supporters de Liverpool à Cristiano Ronaldo après la mort de son nouveau-né. Malgré une rivalité des plus féroces du football anglais, les supporters ont effectué une minute d'applaudissement en l'honneur du joueur de Manchester United.
1: Voilà pour ce rappel de l'actualité. Il nous reste quelques minutes quand même. On va revenir sur le débat de ce soir à suivre sur CNews à 21 h je vous posais tout à l'heure la question avec qui vous allez le regarder, où vous allez le regarder. Ça compte le contexte aussi dans ce genre euh, de moment. C'est quand même un rituel de notre 5 République. Vous voulez bah moi, dire a... où vous allez le je regarder Je trouve que
0: c'est un moment justement, c'est que moi j'adore aller voter parce que j'ai un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que tout le monde fait la même chose en même temps. Les gens que vous rencontrez dans la rue vont aller voter. Eh bien, le débat, c'est la même chose. Ce qui me gâche un peu le plaisir, en fait, c'est qu'on nous montre trop les coulisses et que par exemple... Le plaisir des petites phrases, on le sait, mais c'est à force de nous le rappeler, c'est un peu gâché par l'idée qu'elles sont préparées. Que... Donc ça gâche un peu le... de voir les coutures, ça gâche un peu le plaisir, mais quand même. Pour moi, c'est l'appartenance. Ça fait partie vous de l'appartenance. L'homme
1: du passif. Euh, vous n'êtes pas le président, pas le premier ministre, mais vous oui. Le le premier ministre, parce que
0: ça le passé ministre, ça avait été préparé.
1: Ça oui. s'est préparé. Hein.
4: Et vous n'avez pas le monopole du cœur. L'anaphore. Euh, non, l'anaphore. de la faisait régulièrement en meeting, à Vincent. Euh, donc euh, bon. oui. Enfin, comme vous voudrez, Monsieur le Premier ministre. Euh... Ça, je pense que c'est le must. Ça reste le, le must.
9: Ouais, ah, ça, pour
1: un maître de l'éloquence, euh, maître euh, tout court, d'ailleurs, c'est je veux dire. <rire> <rire> bah, oui, mais alors ce soir, on va voir. Hein, parce que ouais, c'est vrai aura, que de euh, débat euh, en euh, débat off. Non Moi, je ne veux pas dire qu'il y a eu, euh, d'ailleurs, souvent... On dit le, ça niveau hein, que le niveau baisse un peu. Le niveau baisse, mais en termes de phrases quand même bien senties depuis quelques années, c'est difficile de les trouver.
4: Non. Surtout que les deux arrivent sur le plateau en, en, en étant dans l'obligation de maîtriser leur tempérament, l'un comme l'autre. Ouais. L'arrogance d'un côté, euh, l'agressivité de l'autre. Je ne sais pas où vous le voyez. Vous... Non mais franchement, moi je pense qu'il lui arrive d'être arrogant.
0: Non mais attendez, euh... ça oui, mais en revanche, ce que je vois,
4: est ce à... que j'ai vu
0: de la campagne de Marine Le Pen... Mmh. Mmh, Je ne l'ai pas trouvée agressive. Sur Elle était agressive sur il y a 5 ans.
9: tout ça, c'est revenu un peu. Pas là. pendant le premier tour, mais entre les deux tours, mmh. on a vu quand vous même... Vous voulez
0: dire
1: que si vous grattez le vernis des deux candidats, pour l'un, euh, oui, brutalité euh, arrogance, pour l'autre, euh, mépris arrogance aussi, aussi, finalement, c'est ça qui va ressortir
4: non, On nous dit vous que avez... les deux vont
9: se contrôler. Quelle image euh, Donc les on les va sonquer qui n'est ferme, quoi. Surtout s'ils si ont chacun peur d'une élection qui ne, sera, qui ne soit fondée que sur le rejet.
1: En tous les cas, Marine Le Pen a mmh. eu la main heureuse pour le tirage au sort, puisqu'elle va démarrer et elle va conclure, et elle va démarrer par le pouvoir d'achat. Elle ne voulait pas démarrer sur l'international, qui sera je crois en seconde, en troisième position. Enfin, il faut dire qu'il y a une logique, qu'on démarre aussi par la priorité des, des Français exact. quand même, on cesse de le marteler depuis mmh. des mois. Bon. Ça, ça vous paraît logique
7: bah, Évidemment que c'est logique. Il y a un chiffre que j'aimerais mettre en avant. Qu'on ajoute les partis contestataires, qu'on ajoute l'abstention, qu'on ajoute le, le, le vote blanc, on est à 66% de Français. Dans certains départements, comme dans l'Aisne ou dans, dans la Haute-Marne, on est à 76% de Français. Des gens qui ont l'impression d'être dépossédés de leur vote, que de toute façon, rien ne changera jamais. Des gens qui se fichent de ce débat puisque leur priorité, c'est de pouvoir nourrir leurs enfants à la fin du mois. Donc, qu'on peut me taxer de populisme, etc. Mais c'est la réalité d'une certaine France dont on ne parle jamais. Et parlé. encore une fois, quand on met en avant, par exemple, on parle d'Ukraine, on parle d'écologie, très bien. Quand on n'a pas bien. de problème financier, c'est formidable. Mais, oui, mais, mais, oui. mais les gens qui sont dans des difficultés, qui sont dans les milieux ruraux, qui sont isolés, qui oui, sont dans une solitude, on Kevin en parle Bussuée pratiquement intéresse jamais. Kevin s'intéresse aussi
1: à tous les sujets. prenez pas aussi, le, voyez, le, les mais choses à l'envers. Mais vous avez raison qu'ils ont des priorités, parfois, euh, Voilà. Qui, nous passe, qui passe sous les radars. Je vous avez dit qu'il y a une partie de la France qui s'en fiche du débat. Vous voyez la difficulté qui est la mienne maintenant de vous dire qu'il faut le regarder, si c'est possible, ce soir <rire> sur CNews. C'est à 21h. On aura évidemment l'occasion de débriefer tout cela et d'en parler largement les prochaines heures et les prochains jours dès le soir même, ce soir et demain. Merci d'avoir été nos invités. Merci, Merci Sonia, Regardez, c'était vivant. Vivant. vivant, oui, je... c'est quand vous êtes là, c'est toujours le cas. Merci à vous, restez avec nous, et à demain avec grand plaisir.
9: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods